0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
1: Hey Tim, we zijn weer eens op een, een plek in de wereld van de Efteling waar ik wel een aantal keer ben geweest. Voor jou is volgens mij
0: de eerste keer. Het is voor, voor de eerste keer dat ik hier binnen zit, ja. Ja, we hebben het in kleine boodschappen natuurlijk altijd over de Efteling, het park de Efteling. Maar we zijn ook al op bezoek geweest in het golfpark, in het hotel, in het Loonse Land, in Bosrijk. Maar we hebben nog niet heel de wereld van de Efteling gezien hè?
1: Nee, en we zitten nu bij een stukje wat we dus nog niet eerder heel uitgebreid hebben besproken. We hebben het uiteraard regelmatig aangehaald, want er is wel eens wat te vertellen... Laten we de luisteraars niet langer in spanning houden. Die hebben de titel toch al lang gezien. Ja,
0: precies. We zitten binnen bij Villa Padus. Ja, inderdaad, we zitten in Villa Padus. Uh, en we zitten hier aan tafel bij niemand minder dan Peter Persoon.
2: Ja, goedemorgen. Welkom in kleine boodschap, Peter. En jullie welkom in Villa Pardus. Ja, dankjewel. Uh, Peter, jij bent de
0: algemeen directeur van Villa Padus, hè?
2: Ja. Met uh, ontzettend veel plezier en dat ben ik al, uh, al ruim twaalf jaar. Kijk,
0: kijk, dan hebben we de juiste persoon aan tafel. Uh, Peter, we, misschien voor die paar luisteraars van ons die onder een steen hebben gelegen. Zou je kort kunnen introduceren wat Villa Paduce eigenlijk is?
2: Ja, nou ja, met alle soorten van genoegen. Maar uh, laat ik beginnen met te zeggen dat ik wel een van de leukste banen van Nederland heb. Ik ben hier ruim twaalf jaar geleden begonnen en het was voor mij once in a lifetime opportunity... Om, om directeur van Villa Pardoes te, te mogen worden, te kunnen worden. En nou ja, ik heb aan deze kleine, maar dappere organisatie... zeg ik altijd, uh, in de loop der jaren met ontzettend veel plezier gewerkt. En wat doen wij hier? Ja, nou, wij ontvangen hier dus uh, gezinnen uit Nederland... met een uh, ernstig ziek kind uh, in hun midden. En die kinderen die zijn meestal in de leeftijd van 4 van tot en met 12 jaar. En nou ja, als gevolg van hun ziekte is het vaak zo dat het hele gezin een beetje ziek is. En wij nodigen deze gezinnen uit om een week lang bij ons... een energieboost te krijgen, plezier te komen maken, blij te zijn. Waardoor uiteindelijk de ziekte ook naar de achtergrond verdwijnt. En de contacten binnen het gezin... het feit dat ze toch een tijdje met elkaar in de lappenmand hebben gezeten... dat dat zoveel mogelijk naar de achtergrond verdwijnt. En de contacten en de banden in het gezin weer eens een keer goed aangehaald kunnen worden.
0: Een uh, schitterende initiatief, daar zijn we het uh, denk ik wel over eens. Uh, Peter, voordat we in de geschiedenis van de villa duiken... Uh, zou je nog wat meer over jezelf willen vertellen? Wie, wie ben je, wat doe je, wat, wat was je achtergrond voordat je bij uh, Villa Pardus begon?
2: Nou, voor mij was de kinderwereld om in te werken was helemaal nieuw. Ik heb zelf geen kinderen, ik heb ze nooit gehad. Maar um, ja, ik heb eigenlijk een tweeledige achtergrond. Ik ben uh, opgeleid in de hospitality, ik heb de hotelschool in Maastricht gedaan... En nou, ik had toch behoefte om wat meer te weten over de bedrijfsvoering van, van organisaties, van grote organisaties. Ik ben daarna bedrijfskunde gaan studeren. En op die combinatie heb ik het door de jaren heen altijd uh, goed kunnen doen. Ik uh, heb vanaf het allereerste begin heb ik, uh, in de zorg gewerkt, in zorginstellingen. Ik heb in twee grote algemene ziekenhuizen gewerkt. Ik uh, heb in de, in de psychiatrie, de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Ik heb gewerkt met. Mensen met een verstandelijke beperking, wat ook een hele leuke tijd was. En mijn laatste functie voordat ik directeur van Villa Pardoes werd... ik ben directeur geweest van een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in, in, in Brabant. Ja, en wat ik net al zei, toen kwam dit op mijn pad. En toen dacht ik, oké, okay, die kans die pak ik. Want ik heb al zoveel doelgroepen en onderdelen van de zorg leren kennen... behalve de zorg voor kinderen, dat ik dacht, nou... Dat maakt voor mij de cirkel rond. En zo ben ik er met heel veel plezier aan begonnen.
0: Want Het was voor jou meteen zonneklaar toen, toen je benaderd werd voor deze functie. Dat ga ik doen.
2: Nou, ik heb me moeten meten met, uh, ik geloof, uh, 120 of 130 andere kandidaten. Zo, jeetje. Ik ja. was er ook geweldig trots op dat ik die, zonder dat ik ze kende, maar dat ik ze allemaal achter me heb kunnen laten. Want ja, dit was voor mij gewoon een enorme uitdaging. Kijk, Villa Pardous is uh, in ieder geval in de tijd dat ik het leerde kennen... Uh, was, een, was een pioniersorganisatie, was een, was een houtje touwtjesorganisatie, maar wel met een enorm uh, goed en, en sterk doel... en werd gedragen door een hele grote groep van vrijwilligers... En, Oh ja, mijn uitdaging is altijd geweest om deze organisatie voortdurend verder te helpen... in zijn, in zijn ontwikkeling, in zijn professionalisering... om het uiteindelijk te maken tot een, een mooi, stevig huis... waar uh, jaarlijks 600 gezinnen met een ernstig zieken, meer dan welkom zijn.
1: Misschien een mooi moment om inderdaad even in de geschiedenis te duiken. Want oe, hoe is Philoproduce ooit ontstaan? Als, uh, het draagt de naam van de Efteling, dus er zal eerst een linkje zijn, maar...
2: Ja. Nou ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen. In, in de tijd dat uh, jullie wel bekend, he, Paul Beck, uh, directeur was van de Efteling... toen is Paul samen met het bestuur van Stichting Natuurpark de Efteling... op een aantal plekken gaan kijken naar ontwikkelingen van pretparken... naar nieuwe attracties. Uiteindelijk zijn ze in Orlando terechtgekomen, in Midden-Amerika. Dat is een plek waar ze vaak naartoe gaan, nog steeds. Ja. He, ze refereren vaak aan... De, de ontwikkelingen in de pretparken daar. En tijdens een van hun trips hebben ze daar kennis gemaakt met het concept van Give Kids the World. En Give Kids the World is een, een vakantiepark... met ruim 120 bungalows inmiddels... waar Amerikaanse gezinnen met zieke kinderen... een vakantie aangeboden krijgen van die parkenorganisatie... En uh, dat park wordt ook helemaal gerund door, door vrijwilligers. En toen de delegatie van Efteling SNE uh, met dit concept daar hebben kennis gemaakt... waren ze er zo door gegrepen dat ze dachten van zoiets zouden we in Nederland ook moeten doen. En dan uiteraard vanuit uh, de betrokkenheid bij de Efteling... dan ook op een, op een locatie in de directe omgeving van de Efteling.
0: Ja, want dan, dan spreken we denk ik uh, midden jaren negentig. Want Paul Beck is uh, tot het eerste kwartaal van 1997 uh, algemeen directeur geweest bij de Efteling. Ja. Uh, Villa Patous opende natuurlijk uh, pas een aantal jaar later. Dus het idee dat, uh, dat, dat speelde eigenlijk al, al behoorlijk lang voordat uh, er uiteindelijk een schop in de grond ging.
2: Ja, zeker. Er is zelfs een tijdje sprake geweest van een luchtbrug tussen Nederland en uh, Orlando. Om te kijken of Nederlandse gezinnen daar naartoe konden laten gaan. Maar goed, dat bleek alras een hele kostbare aangelegenheid te zijn. Dus uiteindelijk is het een concept geworden... wat op de Nederlandse leest is geschoeid. Stuk kleiner, stuk overzichtelijker, minder humbug. En degene die het initiatief, zeg maar, handen en voeten heeft gegeven... dat was de toenmalige voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling, Piet van Haren. Piet van Haren werkte in een, in een ziekenhuis. Hij was directeur van het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. had heel veel affiniteit met, uh, met zorg... En uiteindelijk heeft hij de handschoen opgepakt. En heeft hij dus zeg maar het idee wat ze hadden geconcretiseerd. En is hier in oktober 2000 een heel klein overzichtelijk vakantiepark gerealiseerd. En geopend met een, een achttal huisjes voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Dus uiteindelijk is Piet van Haren... En die gaat ook de geschiedenis in als de founding vader van, van Villa Pardus. En hij heeft er door de jaren heen, heeft hij ervoor geijverd dat uiteindelijk dit initiatief ook daadwerkelijk is gerealiseerd.
0: Wat, wat was eigenlijk de, de rol van Stichting Natuurpark de Efteling en misschien ook van de Efteling BV bij de, de bouw van Villa Pardus?
2: Nou, jullie kennen natuurlijk SNE door de jaren heen ook uh, heel erg goed. He, behalve dat ze aandeelhouder zijn van uh, de Efteling en van alle BV's, uh, hebben ze uiteindelijk ook een aantal maatschappelijke organisaties geadopteerd. Die steunen ze, die worden door hun ook in financiële zin worden die, uh, worden die ondersteund. Dus het, het maatschappelijk verantwoord ondernemen van, van de Efteling in zijn totale verscheidenheid wordt ook wel voor een belangrijk deel gedragen... en geconcretiseerd door Stichting Natuurpark De Efteling. En het initiatief van Villa Pardoes, wat in feite dus zeg maar terug te voeren is... Uh, tot hun uh, moederschoot, dat uh, is vanaf het allereerste begin door hun gefinancierd... in de zin van dat de grond beschikbaar is gesteld... en dat het gebouw door hun ook is, is gebouwd, financieel mogelijk is gemaakt... En vanaf dat moment hebben ze de stichting Villa Pardoes... als het ware van de kant geduwd en gezegd... vanaf nu moeten jullie je eigen financiële broek ophouden... en moeten jullie proberen om dit initiatief verder te brengen in zijn ontwikkeling.
0: Ja, want ik geloof dat de grond nog steeds eigendom is van Stichting Natuurpark de Efteling, hè?
2: Ja, dat klopt. En ook een groot deel van het gebouw is eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling. En wij hebben een aantal jaar geleden, zes jaar geleden hebben wij een uitbreiding gerealiseerd? En die heeft Villa Pardoes uit eigen middelen kunnen betalen. Kijk, want okay.
0: de, de, de bouw van de villa is wel uh, volledig bekostigd, dus door de stichting. Hoeven, hebben jullie ook geen, uh, niet, niet hoeven af te betalen, zeg maar.
2: Um, ja, wij betalen wel een, een, een jaarlijkse huur voor het gebruik van het gebouw en de grond, zeg maar. Dat is één, één totaalprijs.
0: Ah, Kijk, zit dat zo in elkaar? Dat heb ik nooit, uh, nooit geweten.
2: Nee, maar het bijzondere daarvan is dat uh, laten we zeggen, die huurlasten, die worden aan het eind van het jaar, worden die door Stichting Natuurpark, de Efteling, worden die weer teruggedoneerd ah. aan Villa Pardus. Ja. En dikwijls, uh, dat gebeurt meestal in de maand december staat er dan eh, als gevolg van de feestmaand en de gezinsmaand bij uitstek... staat er nog een kleine financiële kop eh, staat er op. Dus wij worden in hele ruime mate worden wij gedoneerd door Stichting Natuurpark de Efteling. Kijk, dat is mooi.
0: Ja. Um, dan, hebben we het, uh, dan is het oktober 2000, dan gaat Villa Padus open. Hoe zijn die 20 jaar verlopen?
2: Nou, eigenlijk wel heel erg uh, dynamisch. Kijk... De grote uitdaging is natuurlijk dat je zorgt dat de sleep niet over zo'n concept gaat. En ja, Villa Pardous is een vrijwilligersorganisatie. Avant la lettre. Er werken inmiddels ruim 200 vrijwilligers bij Villa Pardous. maar goed, vanuit de beginjaren uh, waren er dat er uh, enkele tientallen. Maar dat is door de jaren heen is dat gegroeid. En dan is natuurlijk de opgave dat je uh, zeg maar alle ontwikkelingen ook naar de vrijwilligers toe dat je die wel, wel spannend en fruitig houdt. en nou ja, goed, Wij zijn er in principe om plezier te maken uh, voor, voor, voor de kinderen... en te zorgen dat ze in de modus komen van, van goed weer en positiviteit. Maar dat is iets wat we wel met z'n allen uh, mogelijk moeten maken. Dus ook uh, de sfeer, uh, het humeur, het blij zijn, het plezier kunnen maken. ja Dat moeten in feite al onze vrijwilligers moeten dat, uh, heel, heel gemakkelijk kunnen om uh, uiteindelijk ook hierbij te dragen aan een goede sfeer in Villa Pardoes. En ja daarmee geef je al aan dat we in feite... in een hele uh, prettige, uh, leuke omgeving met z'n allen ons werk kunnen doen. En dan is het natuurlijk wel de uitdaging om te zorgen... dat je iedere keer het concept een stapje verder brengt... waardoor het aantrekkelijk blijft... en waardoor het ook uh, regelmatig wordt, wordt gemoderniseerd. Dus dat het wel meegaat in de veranderingen van het tijdsbeeld van dat moment.
1: Wat zijn nou een paar grote stappen die zijn gemaakt in de afgelopen twintig jaar?
2: Nou, dat, dat zijn er meerdere. Maar ik denk om te beginnen toch wel de professionalisering van de vrijwilligersorganisatie. Wij hebben inmiddels een gekozen vrijwilligersraad... die één keer per zes weken met mij en de, coördinatoren, de vrijwilligerscoördinatoren uit de vaste staf om tafel zit... om alle ontwikkelingen in en rondom de villa met elkaar te bespreken en hun daar ook ruimte in te geven om over mee te denken... en met ontwikkelingen in te stemmen. Dus het is in feite toch een soort uh, ondernemersraad van, van Villa Pardoes. Ik vind dat we dat door de jaren heen heel, heel goed gedaan hebben. Inspraak en medezeggenschap wordt hier met hoofdletters geschreven. Dat vind ik heel erg belangrijk. Een tweede punt is dat we het vrijwilligersbeleid op dit punt... ook heel erg ver hebben uitgewerkt... Alles op het gebied van, van input, van throughput, van output. Dus zeg maar de hele loopbaan die een vrijwilliger in de villa kan afleggen... is, is uitgeschreven. We besteden heel erg veel zorg aan uh, de, de kennismaking en de introductie... met uh, onze vrijwilligers. Ze krijgen allemaal een inwerkprogramma boven de sterkte. Allemaal een mentor. We hebben ieder jaar met ze hebben we een voortgangsgesprek... en iedere twee jaar... Een beoordelingsgesprek, een functioneringsgesprek. We hebben alles wat er rondom vrijwilligers kan gebeuren, hebben we uh, helemaal vastgelegd en uitgewerkt. Het indienen van een verklaring omtrent gedrag, reiskostenvergoeding, uh, uh, onkostenvergoedingen voor als ze voor de villa uh, bijzondere activiteiten moeten verrichten. Dus, weet je, dat zijn allemaal elementen die aangeven dat je je vrijwilligers heel serieus neemt en dat je ook heel. Zorgvuldig met ze omgaat. Nou, dat vind ik een traject. Wat best nog wel nog een keer benoemd mag worden. Als iets waarin de villa slagen heeft gemaakt. En waarin we dus, zeg, maar uh, zeker niet stil zijn blijven staan.
0: Nee. Jullie zijn de afgelopen twintig jaar ook best een aantal keer uh, uitgebreid, toch? Zowel binnen als buiten. Ja,
2: ja dat is een, een, een tweede markant punt, wat ik uh, zou willen noemen. Uh, Kijk, om te beginnen hebben wij hier, in de beginjaren hadden we hier acht gezinnen per week. Inmiddels zijn het er twaalf, we zijn zes jaar geleden uitgebreid van acht naar twaalf vakantiewoningen. Maar die worden wel heel intensief gebruikt. Dus de uitdaging en ook de opgave is dat de villa wel ontzettend goed onderhouden wordt. En dat dus iedere week op het moment dat wij nieuwe gasten ontvangen, de gasten blijven hier van vrijdag tot vrijdag... Dan moet die villa er gewoon weer spik en span uitzien. Geen zichtbare beschadigingen. Al het hang- en sluitwerk moeten doen. Alles moet schoon en, en fris zijn. Nou, dat hebben we ook voor een belangrijk deel te danken aan die vrijwilligers. Maar daar wordt van ons uit ontzettend veel uh, energie in gestoken. En nou, die acht huisjes, die hebben het tot uh, zes jaar geleden hebben die het uitstekend gedaan. Maar uiteindelijk nam de vraag naar vakantieweken de groei. Van de villa die nam toch, euh, nou, zoals we dat tegenwoordig noemen, significant toe. Er was sprake van een euh, lange wachtlijst. En uiteindelijk hebben we als enige antwoord op die lange wachtlijst kunnen geven het uitbreiden van de capaciteit van 8 naar 12 woningen. Geen tweede villa pardoux, want dan tast je toch een beetje het unieke karakter van deze bijzondere plek tast je aan. Dan heb je het over Villa 1 en Villa 2, over twee culturen. Hè, want daar werken dan toch weer verschillende teams... vrijwilligers en mensen. En als mensen eenmaal in Villa 1 zijn geweest... dan willen ze ook graag naar Villa 2. Dus we hebben gedacht, laten we dat nou niet doen. Laten we dat hele bijzondere karakter... en het feit dat het om een eenmalige ervaring gaat voor een gezin... laten we dat nou koesteren en zoeken naar een mogelijkheid om het bijzondere van de villa ook uh, uit te kunnen breiden. En ik moet zeggen, daar is onze architect Anul Bouwman. Dat is de man van het eerste uur. Maar die is daar uitstekend in geslaagd. Want uiteindelijk, die acht woningen... die vormden aanvankelijk een, een configuratie, een eenheid... in de vorm van een slakkenhuis. Waarbij alle ruimte binnendoor bereikbaar waren. Dat gaf natuurlijk een enorm stuk veiligheid... Zowel voor de kinderen als voor de ouders. Je moet hier je kinderen die heel lang heel ziek en kwetsbaar zijn geweest... die moet je weer los kunnen laten. Dat kan in Villa Pardoes. Maar de uitdaging was natuurlijk om dat veilige karakter... en dat alles binnendoor met elkaar verbonden was... dat dat ook vanwege die uitbreiding in stand zou kunnen blijven. En ik zal jullie straks nog een keer rondleiden door de villa... maar dan kun je met eigen ogen zien... Dat Anul daar uitstekend in geslaagd is. Want uiteindelijk is onze uitbreiding een bloem geworden. Waar de slak op terecht is gekomen. En alles is nog steeds binnendoor met elkaar verbonden. Dus dat geeft hier ook het gevoel. Wat jullie daar straks al een keer zeiden. Je bent hier binnen buiten. Het is het, het outdoor zijn. Maar dan in een hele overdekte situatie. En ik zeg ook wel eens schertsend. Ja, Villa Pardoes is eigenlijk één grote overdekte camping. Hè? Omdat het om een vakantiegevoel gaat waarin de kinderen volkomen vrij moeten kunnen zijn.
0: Ik kan me wel voorstellen, als je ineens uh, met 50% groeit qua capaciteit... dat het ook al wat uitdagingen met zich meebrengt voor uh, de organisatie, de vrijwilligers... Uh, alle, alle voorzieningen in dit gebouw.
2: Ja, nou ja, dat heeft het ook gedaan. Het heeft natuurlijk een zware wissel getrokken op onze vrijwilligersorganisatie. Wij moesten in één keer, uh, niet geleidelijk aan, maar in één keer sprongsgewijs... moesten wij een uitbreiding realiseren. Wij zijn ontzettend trots... Al die vrijwilligers die komen hier allemaal uit de regio. Dus allemaal uit, uit Kaatsheuvel, uit Loon op Zand, uit Waspik, uit Capelle. En weet je, het is voor een, uh, een regio ontzettend belangrijk... dat je dit soort aantrekkelijke, grote, goede doelenorganisaties... maar vooral vrijwilligersorganisaties, dat je die in je, in je gemeente hebt. Daar zijn zij trots op, daar zijn wij trots op. Dus we hebben in één keer een slag moeten maken. Heel veel extra vrijwilligers aan moeten trekken om die exploitatie met die twaalf woningen uh, mogelijk te kunnen maken. Nou, en dat heeft in het begin heeft dat wel eens wat uh, wrijving gegeven. Dat heeft wel eens geschuurd. Hè. We hadden natuurlijk een hele grote groep vrijwilligers... die uh, heel trouw zijn en hier al heel lang actief waren. En dan komt er in één keer komt er een groep uh, jongere vrijwilligers bij. Niet in leeftijd, maar wel uh, in, in ervaring. En dan ontstaat wel eens het gevoel van... God joh, we hebben het altijd zo gedaan, uh, uh, wij weten wel wat goed voor jou is, uh, we, gaan, we gaan het zo doen. Maar intussen is dat proces alweer een aantal jaren ligt achter ons en hebben we toch geleidelijk aan, hebben we zeg maar, ja, die, 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 die blend, die hele mooie mixer van die vrijwilligers, hebben we zien, zien ontstaan en hebben we uiteindelijk met elkaar ook op een goede manier invulling kunnen geven aan, aan deze uitbreiding.
0: En dan wordt het 2020, dan bestaan jullie twintig jaar. Dan heb je een grote onderhoudsbeurt op de planning staan, meen ik mij te herinneren. Maar dan is het allemaal net even iets anders.
2: Ja, nou ja, het bijzondere is dat als wij deze aflevering van jullie prachtige podcast opnemen... dan is de villa leeg. Wij hebben op dit moment geen gasten in de villa als gevolg van corona... En dat is in feite al de tweede keer dit jaar... dat we hebben moeten besluiten om de villa op slot te doen... Eh, ter bescherming van eh, de gezinnen zelf, ter bescherming van de kinderen... maar ook ter bescherming van onze vrijwilligers en eh, onze, onze vaste medewerkers. Dus in maart, bij de eerste lockdown zeg maar, in Brabant... hebben wij eh, vrij snel daarna besloten om ook eh, dicht te moeten gaan... Uh, zijn Een aantal uh, weken uh, zijn we dicht geweest en nu onlangs als gevolg van de beperkte lockdown en de aangescherpte maatregelen een paar weken geleden zijn we opnieuw op slot gegaan en uh, zoals de zaken er nu voor staan schat ik in dat wij vanaf half december pas weer uh, gezinnen kunnen gaan uitnodigen om uh, de draad bij ons uh, op te pakken.
0: Ik denk een hele trieste ontwikkeling, ook voor jullie en vooral voor de gezinnen natuurlijk. Maar jullie hebben wel gelijk de kans uh, genomen en gepakt... om uh, groot onderhoud uit te voeren aan de villa,
2: ja. ja, sterker nog, wij waren toe aan uh, een grootschalige renovatie van ons dak. He, dat dak dat lag er dus nu uh, ongeveer twintig jaar op. En ja, dat begon op allerlei plekken uh, problemen te geven. Uh, wij kregen lekkages... En uiteindelijk heeft een grote dakinspectie, die we hebben laten uitvoeren samen met de eigenaar, met SNE, opgeleverd dat de beste aanpak zou zijn om op de villa een nieuw dak te leggen. En eh, nou, daar hebben we eh, na de eerste lockdown in maart, eh, die plannen lagen allemaal al klaar. Dus daar zijn wij, eh, zeg maar, eh, eind april, begin mei zijn we daarmee begonnen. En uh, het gevolg daarvan is geweest dat uh, de villa tot half juli, 10 juli om precies te zijn, uh, gesloten is gebleven. Dat was niet ten gevolge van corona, maar dat was dus ten behoeve van die grootschalige dakrenovatie. En ja, mij is vroeger altijd geleerd, uh, je moet een dak repareren als de zon schijnt. Dus daarom hebben wij ook gekozen voor de, uh, het voorjaar en een stukje van de zomer. Omdat... Uh, het dak op de bestaande bouw op het slakkenhuis is volledig vernieuwd en geïsoleerd. En we hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om ook de onderliggende huisjes... om die een grootschalige opknapbeurt te geven. En dat was heel belangrijk, omdat van de uh, oudste huisjes, de bestaande huisjes... was met name de daglichttoetreding, zoals dat heet in de woonkamers, die was, die was onvoldoende. De huisjes zagen er heel aantrekkelijk uit. En ik heb er de kinderen nooit iets over horen zeggen... maar ze waren van binnen waren ze toch een beetje, beetje donker, een beetje somber. En dat wordt ook nog eens versterkt door de vele kleuren die we erin in, in gebruiken... om de huisjes extra aantrekkelijk te maken. Dus behalve dat we het dak hebben gerenoveerd... hebben die huisjes ook heel erg opgefrist, hebben ze opgeknapt... en hebben op de... Daken van de woningen hebben dus grote uh, raampartijen laten aanbrengen. Waardoor de huisjes nu heel erg helder en, en fris ogen. En dat vinden wij heel erg belangrijk. Want wat wij hier willen zijn als Villa Pardous, dat is toch, zoals ze dat tegenwoordig met een mooi woord noemen... wij willen graag een healing environment zijn. Wij willen een, een omgeving zijn waar ouders en kinderen zich, zich prettig voelen... en waarbij het binnenklimaat, hè, de kwaliteit van de ruimte, zoals dat heet... ook bijdraagt aan, aan het welbevinden, aan het welzijn. En intussen is daar ook onderzoek naar gedaan... en ook Villa Pardous heeft daar onderzoek naar laten doen. Onze eh, omgeving hier, zoals wij hem wekelijks aan de gezinnen aanbieden... die draagt bij aan een, aan een herstelbevorderend... ...effect voor, voor ouders en kinderen. En natuurlijk, wij kunnen kinderen niet, niet beter maken. Want uiteindelijk aan het, aan het medische proces... ...daar leveren wij geen bijdrage aan. Maar op het moment dat iemand zich ergens prettig voelt... ...op zijn gemak voelt... ...het is een omgeving waarin je goed functioneert... ...dan draagt dat bij aan je psychosociale welbevinden. Dat is voor ouders... En de gezonde broertjes en zusjes is ontzettend belangrijk. Want het gezinsklimaat en de manier waarop uh, de gezinsleden met elkaar omgaan... kan ook heel stimulerend werken voor het herstel van het, van het zieke kind. Nou, En die uh, ruimtelijke kwaliteiten van de villa die komen hier tot uitdrukking in. Het is hier altijd fris en schoon. Het is hier veilig. We hebben een hele... Uh, een heel prettig binnenklimaat met uh, geen stikstof of amper stikstof, hè, CO2. Um, de lichtinval is goed, de akoestiek is goed. Het is hier altijd, uh, heb ik al gezegd, het is, is schoon en fris. En het is een omgeving die door zijn uh, uitstraling en door zijn inrichting... ook de kinderen in een, in een andere modus brengt. Het is altijd als ze hier binnenkomen van... Wauw, mogen wij hier een week komen logeren? Mogen wij hier een week met ons gezin uh, verblijven? En dat bij elkaar genomen maakt dat je met recht en reden kunt zeggen: dat je dus een healing environment bent, een omgeving die ertoe doet en die dus zeg maar heel stimulerend werkt op het welzijn en het welbevinden van de kinderen.
1: Dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Ja, dan komen hier dus gezinnen met zieke kinderen. Als die thuis zijn, dan hebben ze heel veel zorgen voor het kind natuurlijk. Er zijn vaak ook nog broertjes en zusjes die dan ook nog in het gezin zitten. Dus ik kan me voorstellen dat het heel zwaar is. Um, nou, jullie hebben hier die healing environment. Dus die omgeving waar mensen zich prettig in voelen. Maar er zijn vast nog veel meer dingen die jullie doen... om ervoor te zorgen dat ze echt ontzorgd worden als ze hier zijn.
2: Ja, kijk, um, het, het is om te beginnen wel zo dat... Uh, de gezinnen zijn hier met vakantie. Hè. Ze moeten er echt een keer helemaal uit kunnen zijn... Wij verlenen hier in Villa Pardoes dus ook geen, geen medische zorg. De Duitsers zeggen dat heel mooi. De kinderen moeten ruizeveig zijn om een weekje met vakantie te kunnen gaan. Want als ze hier een hele week in bed moeten liggen... of aan een infuus of aan een pijnpomp... ja, dat is voor een kind geen vakantie. De beste verzorgers, dat roep ik hard, dat zijn de ouders. Die weten precies wat er in zo'n week met hun kinderen moet gebeuren... op het gebied van, 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 van regelmaat, van eventueel van diëten, van medicijnen. He, dus dat moeten ze in een week moeten ze dat zelf kunnen managen. En in de villa's zijn er dus ook geen uh, professionele zorgverleners aanwezig. Geen artsen, geen verpleegkundigen. We hebben wel hele goede afspraken met de omliggende ziekenhuizen... met de huisartsen hier in Kaatsheuvel. Op het moment dat er iets heel bijzonders is wat niet verwacht werd dan hebben wij heel snel toegang tot, tot uh, die medische zorg. Maar dat gebeurt in de praktijk gelukkig uh, niet al te vaak. En een ander punt is, hè, in het kader van wat je vroeg ontzorgen... Uh, de villa die beschikt over heel veel uh, hulpmiddelen... die mensen in de loop van zo'n week nodig kunnen hebben. Hè. En dan moet je denken aan, uh, aan rolstoelen, aan, aan uh, scootmobiels, aan... Uh, aan, aan krukken, aan doucheprankaars, aan douchestoelen... in alle huisjes zitten, ook tilliften. Weet je, Dat is om de zorg die de kinderen toch moeten hebben... om die zo makkelijk mogelijk te maken... en dat mensen ook zoveel mogelijk van die spullen thuis kunnen laten. Dat is ook heel erg belangrijk. Het gaat hier vooral om het feit dat ze een weekje tot rust kunnen komen... en, en niet al te veel gedoe en zorgen aan hun hoofd hebben. Nou, en dan wordt dat vakantiegevoel wordt natuurlijk versterkt aan de ene kant... omdat ze hier dus met uh, elf andere gezinnen een week plezier komen maken. Maar op de achtergrond is het ook vaak een kwestie van, van hun zorgen... en van hun verdriet en van hun onzekerheden met elkaar delen. Zeker de volwassen mensen, de ouders onder elkaar. En nou goed, er zitten hier twee uh, jong, volwassen, stoere kerels tegenover mij... Maar op het moment dat je een kindje van vijf, zes, zeven jaar... in je gezin hebt rondlopen en je krijgt te horen dat het leukemie heeft... of dat het ergens een tumor heeft op een, een hele lastige plek... waardoor er heel veel uh, complicaties kunnen optreden... dan gebeurt er wat met je als ouder. En uh, niet alleen met de individuele ouder, maar ook de relatie tussen de ouders. Die komt enorm onder druk te staan... En deze mensen raken elkaar door de zorgen en de emoties die op ze afkomen... elkaar vaak in de loop van zo'n traject ook kwijt. Dus het is ook echt wel een opgave om te zorgen dat je je gezin, je eigen clubje... dat je dat bij elkaar houdt. En dat is dan wel heel bijzonder. In deze bijzondere omgeving, in deze bubbel... worden juist deze dingen worden heel erg tussen de ouders onderling... met elkaar uitgewisseld en besproken. En alles wat je met elkaar kunt delen, dat voelt minder zwaar... Dus de bijvangst van zo'n weekvilla Pardoes is dat wij niet alleen kinderen uh, heel veel plezier bezorgen. Maar dat we off the record met name zorgen dat dit proces tussen de ouders dat dat ook een kans krijgt. En dat die er aan het eind van een week vaak uh, op een hele opgewekte en, en blije manier dat ze terug, uh, terug naar huis gaan. Ook omdat ze weten dat zij niet de enige zijn die in zo'n... Uh, vervelende situatie terecht zijn gekomen. En vaak houden ze ook contact met elkaar... om de volgende stappen of fase in het proces... om ook nog eens een keer bij elkaar te raden te kunnen gaan. En dat gebeurt hier allemaal in Villa Pardoes. Ik
0: kan, ik kan me wel voorstellen, nu dat zo vertelt... dat als je hier werkt of als je hier vrijwilliger bent... dat het mentaal ook wel heel zwaar kan zijn, denk ik... wat je hier ziet en hoort en uh, wat er gebeurt. Of... Ja,
2: ja. Nou ja, dat is ook zo. Kijk, we hebben het nog niet echt over de doelgroep uh, kinderen gehad. Ik heb wel gezegd van 4 tot twaalf. Maar de helft van de kinderen die hier komen... die hebben een, een oncologische aandoening, zoals we dat noemen. Dus die hebben een vorm van kanker. En ik heb al genoemd leukemie of tumoren, maar ook Hodgkin, non-Hodgkin. Dat zijn allemaal uh, vormen van kanker die een enorm uh, zware... Uh, wisseltrekken op het, op het functioneren van, van een kind, zeker in die leeftijdsfase. Maar we hebben ook wel kinderen hier met, uh, uh, met spierziekte, met zenuwziekte, met stofwisselingsziekte. En ja, dat zijn vaak chronische ziekteprocessen en die hebben, uh, zoals we dat noemen, een progressief beloop. Dus die kinderen die gaan in de loop der jaren, die gaan ook achteruit. Uh, die gaan mentaal achteruit, he, mentaal retarderen. Maar uh, ja, ook hun functies gaan langzaam achteruit. En uiteindelijk uh, komen ze op hun 18e of op hun 20e in een rolstoel terecht. En, en gaan ze dikwijls uh, redelijk snel daarna gaan ze dood. Dus het gaat wel om, om een populatie van kinderen uh, ja, die ertoe die er doet. Maar die ook best wel een bepaalde druk leggen... Op, uh, op de omgang. Hè. Binnen hun eigen gezin hebben we het al over gehad... maar ook als ze hier in Villa Pardoes zijn. En om nou te voorkomen dat uh, uh, onze gasten... te veel op onze vrijwilligers gaan leunen... en andersom, dat vrijwilligers te veel socialiseren uh, met de gasten... hebben we als stelregel dat je in een week dat gasten hier verblijven... dat je maar één, hooguit twee diensten kunt draaien als uh, vrijwilliger omdat anders ga je misschien toch te vertrouwelijk met situaties om... vind je het misschien ook moeilijk om, om dingen los te moeten laten. Dus ter bescherming van uh, alle mensen... is dat iets wat we toch wel uh, nauwlettend met elkaar in de gaten houden.
1: Ja. Is ja. dat nou ook iets wat is gekomen in de loop der jaren? Dat iets is wat jullie hebben geleerd? Of kunnen je dat dan ook meenemen uit Orlando? Dat, dat jullie daar ook al dingen van hadden geleerd voordat... De
2: wieler nou ja, het bijzondere van uh, het concept van Give Kids the World... hun, hun uh, president is een aantal keren hier geweest, Pamela Landwicht. En uh, wat zij zegt van de situatie hier, en daar is ze wel een beetje jaloers op... kijk, in de Amerikaanse situatie is er sprake van meer dan 100 bungalows... maar die liggen allemaal als puisjes in de wei. Nou staat uh, Orlando bekend om zijn goede weer ten opzichte van uh, hier Nederland en Kaatsheuvel. Maar je moet je voorstellen dat als je allemaal een eigen huisje hebt... dan trek je je op een zeker moment trek je in je eigen huisje trek je terug. En dat betekent dat als het donker wordt, of het sneeuwt, of het regent... dat mensen allemaal in hun eigen huisje blijven... en daar hun eigen dingen doen. En de kracht van de situatie hier... is dat alles met elkaar in verbinding staat. En ik zeg wel eens hier faciliteert in feite het gebouw, zoals wij het hier hebben uitgevoerd... faciliteert het contact en stimuleert de ontmoeting. En dat is een heel groot goed. Want het leven in Villa Pardoes gaat 24-7 door. S ochtends in alle vroegte, dan gaan de deuren van die huisjes open... en dan komen die kinderen op hun blote voetjes, trip, 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 trip... die komen naar buiten, die zoeken de kinderen uit de andere huisjes... zoeken ze op, hier in de picknickruimte of in de orangerie... En dan is het spel voor die dag eens begonnen. En ouders die krijgen uh, de gelegenheid om zeg maar, gewoon langzaam uh, de dag weer te beginnen. Maar die hebben de wetenschap dat hun kinderen hier veilig zijn. Er kunnen hier geen vreemde snoeshanen binnen zonder dat wij ze toegang geven. De kinderen kunnen niet weg. Er zit hier in de villa geen gemotoriseerd verkeer. Er rijden hier geen scooters of er rijden hier geen auto's. Dus je kunt je kinderen weer de vrije teugel geven. En dat is heel bijzonder, want dat zie ik vaak. Op de vrijdagen, als de week begint, dan brengen ze hun kinderen mee onder een glazen stolp. Dan zijn het allemaal kastplantjes en dan vind je het moeilijk als ouder om ze los te laten. Maar in de loop van de dagen dat ze hier zijn, zie je dat proces, zie je langzaam, zie je gewoon vrijer worden. En je ziet die kinderen weer met elkaar plezier maken en nou ja, dat hoef ik jullie niet te zeggen op het moment dat het met de kinderen goed gaat. Dan gaat het met de ouders ook goed. Dus in de loop van de week zie je hier rust, zie je ontstaan. En zie je een stuk van de, van de onrust en de onzekerheid. Die zie je plaatsmaken voor uh, nou ja, blije uh, moeders en vaders. Die gewoon zien dat ze weer een gezond kind mee naar huis kunnen nemen.
0: Ja, ik moet ook zeggen, we hebben natuurlijk nog maar een klein stukje gezien van de villa. We gaan straks meer zien, maar het, het voelt voor mij ook meer als een, een groepsaccommodatie... Of, of bij wijze van spreken een schoolkamp dan dat het voelt als een hotel of als
2: een ziekenhuis. Ja, nou ja, ik denk dat dat een hele terechte constatering is. Alleen het is wel belangrijk dat je in die groepsaccommodatie... dat je mensen wel een stukje veiligheid geeft en een stukje ruimte geeft in de vorm van privacy door ze een eigen huis beschikbaar te stellen. Dus ze hebben hier een week lang de beschikking over een, een eigen woning... waarin ze, als ze dat willen of als ze dat nodig hebben... zich wel volledig terug kunnen trekken.
0: Ik wil toch nog even over, over de gezinnen zelf hebben. Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar het hier om, om draait in Villa Padus. Uh, waar komen ze vandaan? Hoe, hoe melden ze zich aan? Uh, hebben jullie een bepaald selectiebeleid of zo? Hoe moet ik dat voor me
2: zien? Nou, om te beginnen is het zo dat de gezinnen die hier door ons worden uitgenodigd... die komen uit, uit heel Nederland. We hebben in het beginjaar hebben ook uh, gezinnen uit België uitgenodigd. Maar daar zijn we dus uh, een aantal jaar geleden zijn we daar, uh, mee, mee gestopt. Wellicht kom ik daar later nog wel een keer op terug. Maar de gezinnen komen uit heel Nederland. Ze kunnen zichzelf aanmelden via onze website. Maar ze kunnen ook aangemeld worden... Door opa en oma of door uh, maatschappelijk werkende uit het ziekenhuis... of een, een pedagogisch medewerker. Um, dus intussen staan alle mogelijkheden open om je, om je aan te melden. Maar wij toetsen iedere aanvraag wel. Uh, of die valt binnen, binnen onze criteria. Wij hebben een, een medische commissie... Die is samengesteld uit een, een zevental kinderartsen. En die zijn werkzaam uh, in, de, in de academische... maar ook in de algemene ziekenhuizen in Nederland. En daar zit ook een, een kinderrevalidatiearts zit er in de club. En die, die beoordelen al onze aanvragen... om te kijken of ze vallen, vallen binnen de criteria. En er moet ook altijd wel een verklaring van de behandelende kinderarts... van het kind moet onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure. En dat doen we om uh, met elkaar te bewaken dat het ook echt om kinderen gaat... die zo'n vakantieweek hard nodig hebben en, en, en goed kunnen gebruiken. En die leeftijd van 4 tot en met 12, dat is eigenlijk de lagere schoolleeftijd... die hebben we zo gedefinieerd omdat we hier in zo'n week ook echt helemaal los willen gaan... op de verhalen en de sprookjes en de kleuren die aansluiten bij de leeftijd van die kinderen in die fase. Ik zeg wel eens, als je pubel bent van 13 of 14... dan is het in Villa Pardoes niet meer stoer en sexy. Dan heb je gewoon heel andere behoeften. En ja, dan wil je daar ook op een andere manier invulling aan kunnen geven. Dus, en op het moment dat je de hele range wilt bedienen... van 0 tot, tot 18, bij wijze van spreken... Ja, dan wordt het vlees nog vis. Hè. Dan uh, ben je zo algemeen in je aankleding, in je keuzes, in je, je spelen- en spelmogelijkheden... Dan, ja, dan, dan bereik je in zekere zin uh, niemand.
0: Nee. En, uh, want ik begreep net ook een beetje uit uw woorden... Ze, ze moeten ook wel op het moment dat ze hier komen logeren... wel uh, dusdanig, uh, nou ja, ik wou zeggen gezond... maar dat is natuurlijk een hele foute uitdrukking uh, die we hier zitten. Maar uh, ze moeten op dat moment niet echt onder, onder intensieve behandeling staan. Hè? Nee.
2: Kijk, een kind wat je mee op vakantie neemt of wat je... Ergens vakantie laat vieren. Uh, dat moet uh, up and running kunnen zijn. Hè. Ze, moeten kunnen, ze, ze moeten kunnen lopen. Uh, ze moeten zich vrij kunnen bewegen. En goed, we hebben het even met elkaar alleen over de, de situatie... het verblijf in Villa Pardoes uh, gehad. Maar jullie hebben er straks ook al een keer gevraagd... van god, wat, wat uh, kunnen kinderen en, en gezinnen die bij jullie op vakantie zijn... wat kunnen die allemaal? En nou, dat is toch ook wel iets om even... Uh, heel goed te benadrukken voor uh, alle luisteraars. Kijk, uh, Villa Pardous leeft bij de gratie van de, van de steun... en de hulp van een heel groot gedeelte van, van de regio... waar wij in uh, gehuisvest zijn. Niet alleen ten aanzien van vrijwilligers... en uh, ook sponsoren en donateurs... maar ook mensen die hun deuren openstellen voor de gastgezinnen van Villa Pardous die activiteiten aanbieden om die week zo leuk mogelijk te maken. Nou, ik hoef niet te vertellen dat onze buren aan de overkant, hè, de Efteling, dat zijn natuurlijk eh, dat is een hele grote magneet om eh, de gezinnen die hier logeren eh, om zo'n week daardoor extra glans te geven, want ze mogen zo vaak en zo lang als ze willen eh, van alle Eftelingfaciliteiten eh, gebruik maken. Maar er is meer. Hè. Ze kunnen van hieruit ook naar de Beekse Bergen. Ze kunnen naar uh, Toverland. Uh, ze kunnen gaan varen op de Binnendiezen. Ze kunnen gaan paardrijden. Ze kunnen naar de film. Ze kunnen naar het theater. Ze kunnen gaan sporten. Kortom, er zijn zoveel activiteiten. Hè, afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden. Maar die mensen van hieruit uh, uh, kunnen ondernemen. En dat hebben we dus allemaal te danken. Aan al die... ...organisaties en al die uh, bedrijven die hun deuren dus ook gratis openstellen... ...voor de gezinnen die hier bij ons een week lang logeren. Nou, dat is toch wel een top dat je dat op die manier zeg maar uh, allemaal kosteloos... ...aan je gasten mag aanbieden namens uh, uh, de mensen die dat hier in de regio... ...allemaal mogelijk helpen maken.
1: En daarnaast kun je denk ik ook binnen de villa heel veel doen, hè?
2: Ja, ik, ik, ik zeg wel eens, het is hier... Uh, het is hier geen paleis, maar, maar wel een paradijs. He, we hebben hier verschrikkelijk veel spelen- en spelmogelijkheden voor de kinderen. Maar ja, je moet je voorstellen dat als je twaalf uh, gezinnen hier uh, accommodeert... Uh, ja, dan heb je dus zeg maar zo tussen de 70 en de 75 gasten heb je in huis. En ze hebben weliswaar allemaal een eigen vakantiewoning... Maar op het moment dat de dagen korter worden... en het is avonds donker of het is slecht weer... ja dan moet je in de villa natuurlijk ook uh, ontspanningsmogelijkheden bieden. En zorgen dat uh, dat toch ook allemaal een beetje gespreid in de villa kan plaatsvinden. Dus we hebben inmiddels, en daar ben ik ook heel trots op... we hebben een eigen uh, snoezelruimte... waar kinderen, zeker met verstandelijke beperkingen of hersenbeschadigingen... even lekker kunnen snoezelen, even... Als een soort wellnessruimte voor hun eh, beschikbaar is. We hebben een, een, een bubbelparadijs, een whirlpool waar uh, gezinnen even een uurtje lekker uh, in een bubbelbad uh, kunnen koekenen. We hebben een chillruimte voor de oudere kinderen. We hebben een game room. Kortom, uh, ja, er is hier zoveel om jezelf uh, op een leuke manier bezig te houden. Dat dikwijls een week te kort is om uh, alles hier te kunnen doen.
0: Ja, want uh, u noemde al een heleboel zaken die, die de kinderen en de gezinnen hier kunnen doen. Maar hoe ziet de week er een beetje hier uit voor de, de gezinnen? Uh, is het daar een vast ritme in of, of is het uh, alle dagen... Kijk maar wat je doet, hoe werkt dat?
2: Nou, om te beginnen hebben wij uh, de afspraak dat gezinnen blijven hier altijd een hele week. Van vrijdag tot vrijdag. En uh, dat betekent dat wij geen weekendjes aanbieden of lange weekenden of midweken... Ja, op het moment dat je dat doet, dan uh, moet er iedere dag gewisseld worden... moet er iedere dag gepoetst worden, staan er iedere dag koffels in de gang. Dat geeft ontzettend veel reuring. Terwijl een van onze doelstellingen van zo'n week is... dat ze ook juist een stuk uh, contact en een stuk uh, beschutting bij elkaar zoeken. En ja, dan is het veel fijner dat je de hele club een week lang uitnodigt... en uh, hier met elkaar dat contact kunt laten opbouwen als dat, dat iedere dag in een andere samenstelling gebeurt. En um, nou dan is het wel zo dat je um, aan het begin van die week... natuurlijk toch ook de andere uh, kinderen en de andere ouders... dat je die moet leren kennen. Dus wij starten meestal op vrijdagmiddag met een happy hour. En dat loopt dan langzaam over in een welkomstbuffet. Dus wij vinden het wel heel leuk als de gasten aan het begin van de week de eerste avond ook in de villa zijn... voor een onderlinge kennismaking. Dan hebben we op de zaterdagochtend... hebben we voor de kinderen nog een soort zoektocht door de villa... zodat ze ook precies weten wat waar is... en waar ze voor hun spelen en spelmogelijkheden waar ze, waar ze moeten zijn. En dan geven we de ouders geven we nog een, een goed VVV-praatje om uh, bij wijze van spreken alles wat in de loop van zo'n week... Uh, hier in de villa en in de regio mogelijk is... dat we dat nog even in alle rust uh, met ze doornemen. En daarna kunnen ze losgaan. Dan is het wel zo dat in principe... om te doen en te laten wat je wil. Want je hebt tenslotte vakantie. Maar wij bieden wel een programma aan. Uh, hè, een soort animatieprogramma. Waarvan in de praktijk blijkt dat... het voor de kinderen altijd leuk is om daaraan deel te nemen. En nou, dat verspreiden we dan over de dagen van de week en over de delen van de dag. Waardoor mensen toch een groot deel zelf kunnen bepalen waar ze naartoe gaan. Maar iedere dag is er wel een activiteit waarvan we in de praktijk zien... dat ze het leuk vinden om daar ook met z'n allen aan, aan deel te nemen.
0: Heeft u wat voorbeelden van die uh, activiteiten?
2: Ja, nou weet je, het is zo dat... Hè, we hadden het er straks even over hoe je je concept aantrekkelijk houdt en wat voor veranderingen dat er uh, hebben plaatsgevonden. Kijk, één ding wat ik hier in de loop der jaren wel heb gezien... dat is dat het, het profiel van de gasten is veranderd. Zowel van de kleine gasten als van de grote gasten. Dus hun wensen en hun verwachtingen... ten aanzien van zo'n week vakantie is, is echt geëvolueerd. En toen ik hier uh, een jaar of tien geleden zeg maar, nieuwe gasten ontmoette... dan was de eerste vraag die ze stelden: van... God, hebben jullie hier een schulbak en een tafelvoetbalspel, en uh, kun je bij jullie ook pim Maar intussen zijn we zover dat als ze nu de straat in komen rijden... is het eerste wat de kinderen vragen, hebben jullie wifi? Ja. En wat is de code? En dat geldt niet alleen voor de kinderen, dat geldt ook voor de ouders. Dus zeg maar hun uh, behoefte om op het gebied van digitalisering... op het gebied van internet, om toch uh, zowel... In een offline als in een online wereld te kunnen opereren. Die behoefte is enorm toegenomen. en die is gewoon heel duidelijk aanwezig. En goed, daar kun je als fila uh, je hoofd voor in het zand steken. Maar wij hebben een aantal jaren geleden hebben we die uitdaging opgepakt. En we hebben gezegd van God, wat biedt de digitalisering? Wat biedt de, 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 de wereld van internet. Virtuele omgevingen, wat bieden die nog voor kansen en voor mogelijkheden? voor Villa Pardus. Uiteindelijk ook om de week een extra dimensie te geven... en hem ook wel heel erg van deze tijd te houden.
0: Ja, het is wel grappig, je kijkt nu wel op een shoelbak uit. Dus die is er, die die is er nog, nog steeds. steeds. Die is
2: er nog steeds, ja. Maar wat we gedaan hebben, dat is dat we dus een, een app... een applicatie hebben laten bouwen... waarin wij uh, ouders en kinderen al uitnodigen... om toe te treden tot de virtuele wereld van Villa Pardus. voordat ze fysiek... Op vrijdag naar Villa Pardous komen. Dus een paar weken voordat ze eh, naar ons toe komen, worden ze bij de uitnodiging al in de gelegenheid gesteld om eh, kennis te maken met Villa Pardues. En die, die eh, applicatie die geeft ouders heel veel informatie en voorlichting over wat ze in die week kunnen verwachten. Eh, en het belangrijkste voordeel is dat als je ergens goed voorbereid aan begint. Dan, dan haal je ook meer uit zo'n week, uit, uit zo'n vakantie. En voor de kinderen is het ook een vorm van voorpret. Want er zitten een aantal spelletjes en speelmogelijkheden in die app... waardoor ze, ik zeg wel eens een beetje, uh, het, is, het is een soort kindertinder... Hè, waarbij uh, de kinderen uh, met de andere kinderen uit de andere huisjes al, al kennis kunnen maken... waardoor ze het heel spannend vinden om hier naartoe te komen... En ook de kinderen uit de andere huisjes daadwerkelijk te leren kennen. En dat gaat echt om hele uh, simpele uh, matches die ze kunnen maken. He, van god, uh, hou je meer van poffertjes of van, uh, van uh, pannenkoeken? Of uh, slaap je liever in een wigwam of in een igloo? Met dat soort simpele vragen. Maar uh, wij, wij zorgen dat de kinderen als het ware al een beetje voorgloeien. He, waardoor als ze hier naartoe komen... ze al helemaal in de, in de, in de band van de villa zijn... En wat je aan de voorkant doet, dat kun je natuurlijk ook aan de achterkant doen. Dus die applicatie die stelt ons in staat om de gezinnen... die een week lang met elkaar opgetrokken hebben... om die toch in een hele veilige, beschermende omgeving... om die achteraf ook dat contact met elkaar uh, te kunnen laten voortzetten. En met het uploaden van foto's en herinneringen en geluksmomentjes... Ja, kunnen ze ook op die manier kunnen ze het contact met elkaar uh, onderhouden.
0: En u had het net al over de activiteiten die jullie organiseren. Heeft u zo wat voorbeelden van de activiteiten die jullie uh, uh, zeg maar dit jaar organiseren of georganiseerd hebben?
2: Ja, nou we hebben met name onze verhaallijn die zeg maar ook uh, in die applicatie al, al begint. Hè, het sprookje van Villa Pardoes. Uh, we hebben die, uh, die verhaallijn hebben we ook in de villa versterkt. Door een aantal activiteiten hier met de kinderen te doen. Waardoor ze... Uh, uh, steeds meer en beter weten. wat uiteindelijk Villa Pardoes is. En uh, om dat wat te concretiseren. wij maken hier met de kinderen. een, een uh, zoals we dat noemen, een sprookjestour door de Villa. We hebben in ieder huisje. Hebben we, intussen hebben we een stolp neergezet. En in die stolp. daar zit een, een attribuutje in. Uh, een voorstelling... wat uh, aan het eind van de middag en in de avond oplicht en begint te twinkelen. En dat is een onderdeel van het verhaal van het huisje zelf... waar de kinderen in logeren. En in de loop van de week dan gaan we met de kinderen langs alle huisjes... om ze al die tafereeltjes in die stolpen, in, in die huisjes... om ze die ook te laten ervaren. En die kleine verhaaltjes vormen samen het grote verhaal van Villa Pardoes. Verder hebben we de mogelijkheid om hier met de kinderen uh, virtueel... Slakken te zoeken, een soort Pokémons. Okay. En eh, daar hebben we een aantal markeringen voor in de villa aangebracht. Waardoor de kinderen met hun iPhone of met hun eh, tablet. zeg maar, die, die slakken kunnen zoeken. En op het moment dat ze ze allemaal gevonden hebben. dan krijgen ze een soort bonus. En dan kunnen ze via hun tablet of hun iPhone. Kunnen ze, eh, toegang krijgen tot de virtuele wereld van Villa Padoue. En dat is waanzinnig, want dan komen ze in een animatie terecht. Dat is een spiegel waar ze doorheen kunnen lopen. En dan komen ze in een animatie terecht... waardoor ze om hun heen kijken en echt de beelden van de villa kunnen zien. En ja, dat is zeg maar iets wat ze ook mee naar huis mogen nemen... waardoor ze, als ze op een later moment nog eens verdrietig zijn... of een beetje gedeprimeerd, altijd weer toegang krijgen tot de wereld van Villa Pardoes waarin ze het zo fijn hebben gehad. En dat zijn natuurlijk toch wel, euh, laten we zeggen, euh, innovaties, euh, euh, vernieuwingen... die we door de jaren heen hebben kunnen doorvoeren. Omdat dat wel heel erg aansluit bij de behoeften en de manier... waarop kinderen op dit moment in die hele digitalisering staan.
1: Dat klinkt als een heel mooie manier om, die, om de kinderen en de families mee te nemen. Ja, van voor tot, uh, tot eigenlijk... Lang nadat de villa, dat ze hier weg zijn, denk ik.
2: Nou, wat we dus in feite doen... dat is dat je een verblijf in zo'n uh, vakantieomgeving, zo'n villa... daar zetten we als het ware een doom overheen. En je maakt op deze manier je gastenverblijf, je, 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 je journey... die maak je dus langer.
0: Ja, hij precies. begint
2: eerder, hij wordt intenser en hij loopt langer door. En ja, wij zeggen wel eens, wij zijn dus echt bezig om het hele... Gastentraject om dat dus te verlengen en te verdiepen. Waardoor de toegevoegde waarde van Villa Pardoes hier, maar ook daarvoor en daarna ook vele malen groter is. En ja, dat is een proces waar we de afgelopen jaren heel intensief aan gewerkt hebben. Uh, daar hebben we ook veel in geïnvesteerd. Ook in, in geld. En wij hebben dus zeg maar een aantal van onze sponsoren bereid gevonden om juist ook specifieke onderdelen van dit hele traject om die, om die te willen financieren. He, dus het bouwen van zo'n app, het versterken van die verhaallijn... de attributen die je daarvoor nodig hebt... een nieuw karakter wat we hebben ingevoerd... ja dat zijn allemaal uh, veranderingen, allemaal vernieuwingen... die wel zorgen dat Vila Pardoes ontzettend van deze tijd is... dat we niet op onze handen zijn blijven zitten... En dat er de sleep niet overheen mag gaan.
0: Nee, dat, dat kan je wel stellen, ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, zo'n vakantie bij Villa Pardoes uh, ongelooflijk uh, populair is bij de, de doelgroep. Uh, hebben jullie nou nog te maken met lange wachtlijsten?
2: Nou ja, door de sluiting vanwege corona hebben wij dus heel veel vakanties moeten annuleren. En zijn we met deze mensen in gesprek uh, om ze opnieuw te gaan, te gaan plannen, opnieuw te gaan boeken... Ik denk dat op dit moment de wachtlijst uh, is, is ruim vier maanden. Um, maar dat heeft te maken met de reden die ik net noemde. Normaal gesproken is de wachttijd om in de villa een vakantie door te kunnen komen brengen. Die is zo tussen de twee en de tweeënhalve maand. Oh, ja, dat is heel acceptabel. Ja.
0: Uh, ik kan me voorstellen dat er ook een wachtlijst is voor mensen die hier vrijwilliger willen worden.
2: Ja, en daar schaam ik me wel eens voor. Ik, ik heb daar straks verteld dat ik heel lang in de zorg heb gewerkt. En daarin, he, op tal van plekken, en daar kwamen we altijd uh, handen tekort. Er kwamen altijd mensen tekort, voornamelijk ook vrijwilligers. He, er waren soms activiteiten die geen doorgang konden vinden... omdat we niet de vrijwilligers hadden om bijvoorbeeld met uh, de ouderen... in het verpleeghuis of in het verzorgingshuis uh, naar de kerk te kunnen gaan... Of naar een, een zangmiddag of naar een bingo-middag. Altijd handen tekort. Hier in Villa Pardoes hebben we dus een wachtlijst voor vrijwilligers. En niet zomaar voor vijf of tien. Nee, er staan echt tientallen mensen op de wachtlijst. die zich graag uh, zouden willen inzetten voor de villa. En ja, dat is dan wat je noemt een luxe-probleem. Want dat betekent dat als er dus bij ons mensen uh, stoppen met hun vrijwilligerswerk. Om, om allerlei redenen, hè. omdat ze gaan verhuizen of omdat ze betaald werk gevonden hebben. Of, of omdat ze het eh, na een aantal jaar ook gewoon weer eens ergens anders eh, zich willen inzetten. Maar dan kunnen wij eh, redelijk makkelijk kunnen wij die opengevallen plekken invullen. Doordat we een beroep doen op de vrijwilligers ja? die op de wachtlijst ja. staan.
0: Eh, jullie doen bij Villa Padus niet allemaal met vrijwilligers. Hè? Er is ook een, een betaald personeelsbestand, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, ja. Maar dat is maar een hele kleine club. Wij zijn in totaal met mij daarbij met z'n uh, negenen. Oeh, dat is het waarschijnlijk, ja. Ja, dat gaat om een formatie van uh, nog geen uh, zeven uh, fulltime plekken. Hè. Dus we haalden dit aantal omdat een aantal van de collega's parttime werkt. Maar die zijn er eigenlijk alleen maar om de werkzaamheden... en de activiteiten van de vrijwilligers te faciliteren... en in, en in goede banen te leiden. Want Villa Pardoes draait, dankzij of bij de gratie van de inzet van, van vrijwilligers... die vormen als het ware het, het chaton, hè, de zetting de die deze briljant moet dragen. En ik vind ook, en dat is ook een eis... dat de opstelling van de vaste medewerkers zo moet zijn... dat het gaat om de inschakeling van de vrijwilligers. En daar zijn zij in feite dienstverlenend en ondergeschikt aan. En... Uh, dat is een attitude. En ik heb in die, in die ruim tien jaar dat ik hier nu actief ben... ik heb ook wel eens afscheid genomen van een vrijwilliger... of van een medewerker die een heel andere uh, houding aannam... naar, naar uh, vrijwilligers. En ja, door deze mensen te commanderen en opdrachten te geven... en te vertellen wat ze moeten doen, ga je voorbij aan het feit dat zij in feite de villa hebben gebracht tot waar die nu staat. Want zonder vrijwilligers zou Villa Pardoes überhaupt niet kunnen bestaan.
0: Nee, nee, daar kan ik me goed voorstellen. Dus eigenlijk de betaalde formatie, dan hebben we het puur over de, de zakelijke kant... En, en een stukje facilitair. Ja. Daar moet ik daaraan denken dan? Ja,
2: ja, ja, en ook de continuïteit die op dat punt soms uh, nodig is. Van, ja goed, het is uh, wel heel fijn als vaste medewerkers goed op de hoogte zijn... Van, uh, van vaste cycli op het gebied van onderhoud, maar ook financieel beheer. Dus ja, dat is in feite een noodzakelijke randvoorwaarde. Ja,
0: begrijpelijk. Dan, dan hebben we het over de financiën. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe zit de villa uh, financieel een beetje in elkaar? Jullie hebben natuurlijk de kosten. Waar moet ik dan aan denken? De, waar komen de inkomsten vandaan? Hoe, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Oh.
2: Nou ja, Villa Pardoes is een goed doel. En Een goed doel betekent in Nederland dat je uh, de status hebt... van een algemeen nutbeogende instelling, zoals dat heet. Ambi-status. Maar uh, wij krijgen dus ook geen subsidies en ook geen verzekeringsgelden. Ondanks dat we heel erg actief zijn in de wereld van de zorg. Dus wij moeten in feite, om de villa te exploiteren... moeten wij het geld volledig uit de markt halen. En uh, daar zijn twee grote... Inkomstenstromen in te onderkennen. Je hebt uh, je donateurs en, en je hebt je sponsoren. En, en donateurs, dat is voornamelijk uh, particuliere bijdrage en uh, donaties. En sponsorbijdrage, dat is vaak uh, vanuit het bedrijfsleven, hè? dus vanuit een commerciële, een commerciële invalshoek. Nou, de exploitatie van de villa ligt op dit moment ligt, uh, op uh, tussen de 1,5 en de 1,6 miljoen per jaar. Wij kunnen hier jaarlijk 600 gezinnen ontvangen. Dus als je dan kijkt wat de kosten zijn die een gezin... Uh, voor een week genereert, dan is dat ongeveer 2500 euro. En die kosten die bestaan voor een belangrijk deel uit vaste kosten. He, dus dat is uh, onderhoud, dat is energie, dat is verzekeringen... dat zijn uh, uh, leesjes, he, je, je, je bos wasbijdragen, huur... He, dat zijn allemaal vaste kosten plus uiteraard een component salariskosten voor de vaste medewerkers en een deel van de kosten dat zijn variabele kosten. He, op het moment dat je je gasten een happy hour aanbiedt of uh, een welkom buffet of wij ontbijten op maandagochtend gezamenlijk met alle gasten, dan zijn, zijn dat dus zeg maar variabele kosten die je dus moet maken. Om, om je gasten zeg maar, uh, zo goed mogelijk uh, te faciliteren. Ja.
0: Maar al die kosten die kunnen jullie dus dekken... dankzij de donateurs en de sponsoren?
2: Dat is um, door de jaren heen altijd nog goed gegaan. Altijd nog gelukt. Alleen, ja, ik heb nu gewoon dit jaar... en ik vrees ook voor volgend jaar moeten vaststellen... dat uh, COVID-19 uh, niet alleen een gedwongen sluiting uh, tot gevolg heeft... maar ook wel een hele zware wissel trekt op de, uh, op de financiering, op de, op de sponsorbijdrage van de villa. Want ja, er is dit jaar op het gebied van evenementen en activiteiten al zo verschrikkelijk veel uh, geannuleerd. En daar zitten dus heel veel activiteiten tussen die ook een opbrengst voor Villa Pardoes hebben. En dan praten we over uh, een, een, een winterrun die we dit jaar voor de derde keer uh, in de omgeving zouden organiseren. Maar ook over golftoernooien, over sportdagen... over evenementen van scholen. En nou ja, goed, ik, ik kan het nog met droge ogen zeggen... maar uiteindelijk heeft dat Villa Pardoes dit jaar tot nu toe al... Uh, een 3,5 ton aan, aan opbrengsten gekost... Hè, die we dus uh, misgelopen zijn... Waardoor uiteindelijk onze exploitatie ook wel uh, onder druk uh, komt te staan.
0: Jeetje, maar uh, jullie hebben wel een spaarpotje, kan ik me zo voorstellen, om dat mee op te vangen.
2: Nou, we hebben een, 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 een kleine uh, reserve op kunnen bouwen. Een klein weerstandsvermogen. Waardoor we niet bij de eerste de beste uh, tegenslag van dit kaliber uh, zullen omvallen. Maar dat moet natuurlijk niet te lang duren. Want als je inkomsten structureel... Uh, afnemen, ook omdat bedrijven failliet gaan of omgevallen zijn... die misschien al jarenlang tot onze trouwe sponsoren behoren... ja, dan zie je dus uh, je inkomsten op een hellend vlak terechtkomen. En op het moment dat je te lang teren op je reserves... ja, dan zie je op een gegeven moment zie je natuurlijk toch een keer uh, de bodem in zicht komen.
0: Ja, ja zo werkt dat thuis ook, ja. Goed, ja. Jullie staan wat dat betreft wel voor een uitdaging, kan ik me zo voorstellen, ja.
2: Ja.
1: Uh, Peter, je hebt heel mooi verteld over wat hier, uh, wat hier gebeurt binnen Willepaduus. Volgens mij is het een van de mooiste goede doelen die we in Nederland hebben. En wat kunnen luisteraars nu zelf nog bijdragen, zeker in deze moeilijke tijden?
2: Ja, nou ja, dat is wel heel fijn dat jullie mij ook de gelegenheid geven... het daar uh, over te hebben, hè? de call to action. Hè? Um, nou, laat ik zeggen dat um, wij door de jaren heen altijd wel heel erg uh, goed uh, gesteund zijn... In, in, in de regio waar we zijn gehuisvest. Dus uh, de gemeente Loon op Zand, maar ook Waalwijk, Tilburg... en nou ja, de hele wijde regio. Dat zijn toch wel uh, allemaal uh, bedrijven en instanties... die ons door de jaren heen een, een, een warm hart uh, hebben toegedragen. geldt ook voor de individuele donateurs en, en, en uh, financiers. Um, ja, in tijden dat het minder is, is het altijd fijn om uh, toch op je trouwe sponsoren en donateurs terug te kunnen vallen. Dus ik, ik, ik hoop dat uh, ook in de komende uh, tijd... dat die duurzame relatie dat die zich uh, uh, uitbetaalt, letterlijk uh, en, uh, en uh, figuurlijk. Ja goed, wij zijn een landelijk goed doel, dus één van... Uh, de acties die we voor de komende jaren op stapel hebben staan... is ook om te kijken of we aan onze landelijke naamsbekendheid... nog een extra impuls kunnen geven. Want op het moment dat gezinnen uit Groningen komen... of uit Friesland, of uit Zeeland, of uit Noord-Holland... omdat daar uh, ziekenhuizen academische ziekenhuizen zijn gehuisvest... maar die vakanties die worden hier doorgebracht... en voor een groot gedeelte door de regio gefinancierd dan zou het ook wel leuk zijn als er eens een keer een sponsor... uit een van die uh, regio's waar de gasten vandaan komen... daar ook eens aan zou, zou willen bijdragen. En, dan, uh, en dat wordt een uitdaging voor het Team Fondsenwerving in de komende jaren, om te kijken of dat, als wij uh, gezinnen uitnodigen uit, uit Groningen... of het Academisch Ziekenhuis Leiden... of uit het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam dat we ook gaan kijken of we met serviceclubs en bedrijven... uit die regio's ook tot een vorm van samenwerking kunnen komen. Waardoor in feite uh, de, de, de kosten die de gezinnen uit die uh, regio uh, genereren... of die wellicht ook voor een deel gecompenseerd kunnen worden... Uh, door uh, sponsoren en donateurs die wat verder weg wonen.
0: Ja, en wat kunnen onze luisteraars daarin betekenen voor jullie?
2: Nou, mijn belangrijkste oproep is, hoort, zegt het voort, hè? Als je... Uh, Villa Pardoes kent, je weet wie we zijn, wat we doen. He, je hebt me ontzettend veel horen vertellen over de toegevoegde waarde van, uh, van Villa Pardoes... voor een gezin wat een tijd lang in de verdrukking heeft gezeten. Ja, dan, dan is ieder positief verhaal wat mensen daarover uiten... Uh, op welk moment en waar dan ook, is voor ons uh, wel heel erg ondersteunend.
1: Is het mogelijk om een uh, eenmalige financiële bijdrage te doen?
2: Ja, dat kan natuurlijk ook. Kijk, ik vind het wel lastig. En daarom ben ik er misschien ook een beetje aarzelend in. Ik vind het heel lastig om in deze pandemie waar we in zitten... waarin er uh, zeg maar ontzettend veel moeite wordt gedaan... om de BV Nederland overeind te houden. We praten in feite toch over de, over de kabinetsteun... die door ons allemaal moet worden opgebracht... over bedragen van, van 80, 90, 100 miljard euro. En dan is het in die... Fase is het wel heel erg moeilijk, vind ik, om, om, om bijdrage te gaan vragen. Ik heb mijn team Fondsenwerving bijna verboden om nu actief op zoek te gaan naar, naar sponsorbijdragen, actief het bedrijfsleven te gaan benaderen om ons te steunen of opnieuw te gaan steunen of te blijven steunen, omdat ik het bijna beschamend vind om in deze fase deze mensen om geld te gaan vragen. Want het kan op een aantal plekken kan het heel goed leiden... en kan het heel goed, goed landen en ontvangen worden. Maar het kan ook zijn dat je op dat moment... in een situatie bij mensen binnenkomt... Ja, voor wie dat helemaal niet aan de orde is... en die eigenlijk bezig zijn om hun bedrijf te redden... of het lijf te redden. En dan moet je niet nog eens een keer belast worden... met het verzoek om geld voor een, voor een goed doel. Dus snap je, ik zit daar... Ik zit daar heel ambivalent in, maar ik hoop met jullie dat er betere tijden komen, dat er een, een vaccin uh, eind dit jaar, begin volgend jaar op de markt komt, waar, waardoor het nieuwe normaal ook echt weer volledig anders is dan de fase waar we, waar we in de afgelopen half jaar ingezeten hebben. En als dat gepaard gaat met, met gedrag en mensen zijn bereid om weer te schenken of te doneren, ik zal ze niet tegenhouden.
1: Nee. Nou, dan wil ik bij deze wel een, een klein oproepje doen richting onze luisteraars. Want wij krijgen we wel eens de vraag, kunnen we jullie podcast financieel steunen? En uh, dat is absoluut niet nodig, want wij doen het als hobby en uh,
0: we vinden het gewoon hartstikke leuk om te doen. We, we willen daar echt geen euro voor hebben zelf, daar uh, zijn we heel duidelijk in. Nee, maar mocht je nu toch
1: uh, een soort van namens ons ergens een uh, klein bedrag naartoe sturen, dan is Villa Pardoes een prima plek om dat te doen. Dus denk je van, ik wil de podcast steunen, dat hoeft niet. Maar Villa Pardoes kan het geld uh, goed gebruiken, dus stuur het absoluut gewoon deze kant op.
2: Wauw, nou ja. Dat is, dat is ten tijde van ons gesprek nog eens een cadeautje waar ik helemaal niet op gerekend had. Dus daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor.
0: En het is nog niet eens de afsluiter van deze aflevering. Kun je <laughs> nagaan, als, als mensen een paar euro's kwijt willen, Peter, hoe, 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 hoe komt dat geld dan bij jullie? Moeten ze bij jullie op de website zijn of hoe werkt dat?
2: Ja, er zit op onze website www.vilapadoes.nl daar zit een, een, een button op waarop je heel makkelijk kunt klikken. En dan word je vanzelf even doorgeleid naar de landingspagina waarop je donatie aan ons kunt uh, kenbaar maken. Kijk,
0: dat, is, dat is duidelijk.
2: Dat, dat werkt overigens sneller als dat ik nu een, een bankrekening ja, uh, uh, noem. En uh, ik denk dat dat de andere ook passender is.
0: Ja, en uh, je had het net al, al over de, de uitdagingen voor de komende jaren. Zijn er verder nog toekomstplannen bij, bij Villa Pardoes? Waar, waar gaan jullie de komende tijd op richten?
2: Ja, Nou, ik heb al uh, genoemd de, de landelijke naamsbekendheid... Uh, en dus ook een landelijke spreiding van uh, sponsoren en donateurs. Dat is, dat is echt wel een dingetje waar we veel uh, energie in willen steken. Maar verder uh, heb ik eerder in dit gesprek al gezegd... Ja, wij zijn en willen in toenemende mate ook een omgeving zijn... Hè, die healing environment die zo'n positieve invloed heeft... op uh, het, 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 het herstelproces van het kind... en, en, en de omgeving waarin het kind verkeert... Um, daarin zitten uh, heel belangrijke mensen... waarvan wij denken dat we daar de komende jaren extra aandacht aan gaan besteden. Dat zijn de opa's en de oma's. Okay. Want uh, laten we wel zijn, op het moment dat hier een gezin komt... dan gaat het dus om ouders met hun kinderen. Maar de ouders van de ouders die staan uh, vaak aan de zijlijn... soms met uh, de handen geboeid op de rug omdat ze heel veel zouden willen doen, maar er niet altijd voor in de gelegenheid zijn. En ja, ik heb door de jaren heen wel gemerkt dat deze mensen ontzettend veel bijdragen aan het functioneren van het gezin. Want als je ziet dat je eigen kinderen met een ziek kind uh, te maken hebben, dan wil je daar als ouder wil je daar ook uh, aan bijdragen. En een groot deel van de mantelzorg wordt toch ook wel gedragen door, uh, door uh, de opa's en de oma's. He, niet alleen oppassen en terugvalmogelijkheden, maar er gewoon ook daadwerkelijk zijn om, om kinderen en kleinkinderen moreel te ondersteunen. En ik denk dat het voor de villa ook een uitdaging is. He, we hebben door de jaren heen al heel veel opa's en oma's over de vloer gehad. Maar om te kijken of we daar wellicht ook nog extra activiteiten voor kunnen gaan ontwikkelen, waardoor ook hun week nog een beetje glans krijgt ten opzichte van hun kinderen en kleinkinderen.
0: Mooi initiatief, denk ik, ja. Voordat we gaan rondlopen, ook nog een vraagje uh, meer richting uh, de Efteling. Want veel van onze luisteraars, uh, die, die luisteren natuurlijk naar de podcast vanwege hun liefde voor de Efteling. Je hebt al verteld dat uh, Stichting Natuurpark de Efteling uh, eigenaar is van, van, uh, van de grond, van het gebouw. Ze zijn jullie huurbaas, maar aan het eind van het jaar dan uh, storten ze het huurbedrag en een beetje extra weer terug. Uh, wat hebben jullie verder nog voor connectie met uh, de stichting?
2: Uh... Nou, eigenlijk met, met, met alle BV's, hè. Dus, uh... Uh, zowel het uh, pretpark, maar ook het hotel, uh, de golfbaan, uh, de vakantiepark, het Loonsenland en Bosrijk. Ja, Eigenlijk is deze hele configuratie uh, waarin wij ook huisvest zijn... is voor ons wel een hele uh, prettige omgeving. He? Om te beginnen hebben natuurlijk onze gasten hebben, uh, onbeperkt toegang uh, tot het attractiepark via het, het magische poortje wat hier uh, aan de andere kant van de weg zit... en uh, wat dus toegang geeft via onze vrijwilligers tot, uh, tot het park. Maar ook alle medewerkers van de Efteling die op de andere plekken werken, die, die, die kennen ons. En door de jaren heen hebben ze allemaal in een soort estafette... hebben ze wel acties voor ons gedaan om ons ook daadwerkelijk en financieel te steunen. Dus de fooienpot van het hotel... Uh, het leeghalen van de, de, de vijver op de golfbaan. En het verkopen van de, van de verdronken balletjes. Uh, dat zijn allemaal opbrengsten die ook door Efteling medewerkers... door de jaren heen aan ons gegund zijn. En verder werken we gewoon heel erg graag met ze samen... op het gebied van veiligheid. Uh, wij lenen wel eens een keer spullen bij ze. En aan de andere kant, als wij eens een keer iets terug kunnen doen voor ze... dan doen we het graag. He, we hebben een hele mooie... Uh, uh, vergaderruimte, de, de, de poef, dat is eigenlijk het theatertje... waarin we heel veel activiteiten uh, met en voor de kinderen doen. Maar dat is ook een hele inspirerende plek. En uh, die stellen we heel vaak beschikbaar aan teams van de Efteling... om eens een keer een, uh, een middag van bezinning te organiseren... of om hun jaarplannen eens een keer uh, met elkaar te bespreken... of om eens een keer een teambeelding te doen. Dus ja, zo proberen wij toch ook wel aan onze directe omgeving te laten zien dat het niet allemaal eenrichtingsverkeer is... maar ja, uh, dat we ook graag, voor zover we daar mogelijkheden voor hebben... ook eens iets voor hun uh, willen betekenen.
0: Ja, maar, maar Stichting Villa Pardoe staat wel los van Stichting ook de Efteling en de Efteling BV.
2: Ja, ja wij zijn een echt op zichzelf staande entiteit, hè, een eigen stichting. En het is wel goed om dat nog eens een keer te benadrukken... want daar zijn ook heel veel mensen, zeker van buiten de regio... Ja, die denken dat wij een onderdeel zijn van de Efteling. En dan is ook de verbinding in je gedachten snel gemaakt... om te denken dat de villa ook volledig wordt gefinancierd door, door de Efteling. Omdat het een onderdeel van de Efteling zou zijn. Dus op het moment dat wij ergens in het land gaan vertellen wie we zijn en wat we doen... dan komen dat soort reacties komen vaak naar voren. En dan zeggen ze van ja, maar jullie worden toch gewoon gefinancierd door de Efteling. Waarom moeten jullie aan een rotary? in, in uh, IJmuiden komen vragen of zij uh, een actie zouden willen opzetten voor Villa Pardoes. En ja, dan is dit vaak de uitleg, hè, dat uh, ja, wij zijn opgericht door Stichting Natuurpark de Efteling... maar wij staan wel helemaal los van de organisatie, de BV's van, uh, van, van de Efteling...
0: Iets, iets wat, me trouwens, wat ik me ook nog afvraag. Jij zei daarnet al dat jullie uh, na een paar jaar zijn gestopt... met het, uh, het verwelkomen van uh, Belgische gasten. Mag ik nog vragen waarom jullie dat besluit hebben genomen?
2: Ja, ja dat is iets waar ik uh, heel lang over nagedacht heb. Maar uh, dat heeft met twee belangrijke zaken te maken. Uh, om te beginnen zagen wij de wachtlijst uh, zagen wij, uh, groeien... En ja, die werd eigenlijk langer dan een half jaar voordat je uh, bij Villa pardoux terecht kon. En 20%, ongeveer 120 gezinnen kwamen tot dan toe uit, uit Vlaanderen. Hè, dus uit het Nederlands sprekende deel van, van België. Dus dat was toch 20% van onze capaciteit die we daarvoor uh, beschikbaar stelden. En er waren op dat moment nieuwe initiatieven in België genomen... door. Uh, gezinnen die in dezelfde omstandigheden hadden gezeten als, als gezinnen hier. En die waren dus bezig om te kijken of ze een Villa Pardoes-achtige constructie in België van de grond konden trekken. Die hadden tot dan toe uh, nog geen onderlinge contacten, maar dat waren op zichzelf staande initiatieven... Die zijn een aantal keren hier geweest. Ik heb ze uh, met raad en daad verteld uh, ja, hoe wij door de jaren heen dit hebben opgebouwd. Uh, open boek, adviezen gegeven. En op een gegeven moment dacht ik van god, wat zou het toch sterker zijn... als ze die initiatieven, die krachten zouden bundelen... en zouden proberen om dit, om dit samen te realiseren. In plaats van uh, iemand uh, aan de Belgische kust en iemand in Belgisch Limburg... En nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb die mensen met elkaar in contact gebracht. De kern van het initiatief zit in Brasgaat. Daar zit een, uh, een accommodatie die heet Bielebalen. En uh, ze hebben daar inmiddels zes uh, aangepaste bungalows gebouwd. Casa Ametsa, En hebben dus nu uh, in de afgelopen jaren geprobeerd... om vanuit Vilamax en vanuit uh, Bielebalen om te kijken of ze een Belgische variant van Villa Pardoes konden realiseren. En ik heb gedacht, ja, dat proces wordt alleen maar gestimuleerd en versterkt... als wij ophouden met gezinnen uit België uit te nodigen. Want dan is dit een alternatief wat ze geboden wordt... en dat maakt hun ontwikkeling alleen maar uh, sterker. Dus op enig moment hebben we gezegd... we nodigen geen gezinnen meer uit in België, maar we verwijzen ze wel... Naar, ...naar dit uh, nieuwe initiatief. En daardoor hebben we ook een stuk van de druk op de wachtlijst... ...voor de Nederlandse gezinnen kunnen wegnemen.
0: Ja, ja. Want zijn er zo naast Villa Produce en het Belgische initiatief... ...en uh, Give Kids the World in, uh, in Orlando... ...zijn er zo nog meer uh, van dergelijke vergelijkbare initiatieven in, in Europa?
2: Um, voor zover mij bekend uh, nog één. Dat is uh, een droomhuis wat gerealiseerd is door Porta Ventura in, uh, in Spanje. Maar die hebben heel veel van dit initiatief uh, afgekeken van Villa Pardous, Zijn ook hier geweest. En ik heb het geluk gehad dat ik samen met Vons was uitgenodigd... voor de opening van hun uh, initiatief. Dus dat is heel erg leuk. En verder heb ik door de jaren heen uh, initiatieven uit Frankrijk... uit Noorwegen, uit Duitsland langs zien komen... Maar, maar niemand is erin geslaagd om het ook echt van de grond te tillen... zoals, zoals wij dat in de afgelopen twintig jaar uh, hebben gedaan. Um, dus dat, dat is op zich wel heel bijzonder. En er zijn natuurlijk ontzettend veel doelen actief voor kinderen. Maar de kracht en het onderscheid van Villa Pardoes zit hem vooral in het feit... dat wij hebben ons uh, gefocust op uh, een bepaalde leeftijdsgroep... En wij doen het voor het hele gezin. Dus ouders, broertjes, zusjes. Iedereen is hier welkom. En die gaan bij ons een week lang in dat dompelbad. Terwijl de activiteiten die er voor kinderen worden georganiseerd... of ze nou mogen vliegen naar de maan... of ze zitten op een felverlichte uh, uh, vrachtwagencombinatie... of ze mogen een keer ballon gaan varen. Ik vind het allemaal prima en ik gun het de kinderen van harte. Want het zijn natuurlijk wel wauwmomenten. Maar de, de, de de inwerktijd en, en het doorwerken en de afdronk van Villa Pardouse is vele malen intenser, omdat je het hier doet voor het hele systeem waar het kind deel van uitmaakt. En ja, dat maakt ons denk ik wel tot een heel bijzonder goed doel. En
1: laten we daarmee eens een rondje gaan lopen door, door de villa. We staan nu buiten bij Villa Pardoes. We zijn bij wijze van spreken net de zeer gekleurde poorten doorkomen lopen. We zien Pardoes daar staan op een, uh, met, met wat ballonnen erachter. Het
0: is wel eens een, een, vraag, een testvraag geweest voor onze quiz, hè? Ja, inderdaad. Dit, <laughs> uh, dit is het, uh, het uh, beeld wat uh, ooit in uh, volgens mij was het 1997 uh, gebruikt is uh, in de Efteling op verschillende plekken. Voor een, uh, een jubileumviering van de Efteling. 45 jaar Efteling. Toen uh, verschenen overal die uh, beeldjes van Pardoes in een uh, cadeautje met uh, ballonnen erboven in het park. En... Uh, een van die exemplaren staat hier nu bij de ingang van Ville Kijk, we staan nu dus
1: voor de ingang. We zien Voor ons zien we ja, eigenlijk een, een berg die is opgebouwd uit dieren. Allerlei dieren van, uh, ik denk, beton. En dat, is, dat leidt je een beetje naar de ingang. Maar er is nog meer te zien hier buiten, Peter.
2: Ja, dit is uh, onze prachtige tuin waar we nu uh, in staan. En ja, waar jullie ook uh, een aantal... Uh, plekjes van kunnen zien vanaf uh, de, de, de ingang. Ook bijzonder om te vermelden, want deze tuin die wordt dus onderhouden door, uh, door vrijwilligers. Okay. We hebben een, 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 een drietal tuinploegen op maandagochtend, op woensdagochtend en op vrijdagochtend. En ja, die hebben door de jaren heen gemaakt dat de tuin de uitstraling heeft gekregen die die, 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 die nu heeft. En ik moet je zeggen, ja goed, we zien hier maar een stukje. Maar het is, uh, het is echt een, uh, een plaatje om, uh, om doorheen te lopen. Dus uh, wellicht zien we dadelijk aan de achterkant uh, de rest van de tuin. Het bijzondere is wel om te vertellen dat in deze groep ook een aantal mensen uh, actief is. Die in het verleden ook in de plantsoenendienst of als hovenier uh, in het cultuurtechnisch onderhoud van de Efteling hebben gewerkt. Ah, dus dat zijn ook mensen met een hele professionele achtergrond
0: kan je wel zien als je ziet hoe strak het groener hier allemaal bij ligt. <laughs> Mooi hè? Ik, ik geloof trouwens dat er wel meer prominente oud-Eftelingers tussen jullie vrijwilligers zitten. Hè? Ik geloof Mari van Heumen dat hij uh, wat doet voor jullie. En ik geloof dat ook Paul Beck, eigenlijk de, de initiatiefnemer in een, uh, in, in een ver verleden... dat hij ook nog steeds vrijwilliger is bij jullie hè?
2: Ja, 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 jullie zijn heel goed uh, ingevoerd. Want uh, Paul heeft het initiatief genomen om met een aantal uh, koetsiers om wekelijks uh, uh, zeg maar met de kinderen en de gezinnen uh, te gaan koetsen... Uh, over de Loonsen uh, en de Drunense Duinen. Dus dat is nog een overblijfsel van uh, zijn inspanningen uit uh, de beginjaren. Uh, Wim Witloks is uh, heel lang uh, manager uh, sociale zaken geweest. Die is bij ons nog actief. En die doet op dit moment de hele personeels- en salarisadministratie... voor de vaste medewerkers van uh, de villa als, uh, als vrijwilliger... Chris Sowala, een medewerkster van de financiële administratie. Is vandaag te ons onderscheiden. Al vijf jaar weer actief als vrijwilliger. Dus ja, zo hebben we door de jaren heen nogal wat oud-Effeldingers uh, opgenomen ja. in, uh, in ons vrijwilligerskorps.
1: Ja. Even over de plek waar we staan, Peter. Ik zie hier ook een rondgebouw. Dat is ook een bijzonder gebouw, hè? Ja. Is links, links naast de ingang.
2: Ja, dat is de Poef, zoals we die noemen. Dat is een, een, een theatertje. En dat hebben we een aantal jaren geleden mogen bouwen van SNE, En dat was vooral ter ontlasting van de activiteiten die we allemaal in de villa deden. We hadden daar een activiteitenprogramma met karaoke, met bingo, met spelletjes, battles. Daar werd gegeten, filmvoorstellingen. Maar iedere keer moesten daarvoor... Uh, allerlei aanpassingen gedaan worden in de algemene ruimte. Allemaal nieuwe opstellingen, sjouwen met meubels. Dus dat werd op een zeker moment toch ook voor de vrijwilligers... Werd dat wel erg belastend. En toen hebben we op een gegeven moment we de gelegenheid gekregen... om hier een multifunctionele ruimte neer te zetten, ons theatertje. En daarin zijn dus nu regelmatig uh, activiteiten en voorstellingen... waarvoor de kinderen gewoon hun jas aantrekken en als een uitje naar buiten gaan om daar uh, uh, ontspanningsactiviteiten buiten te wonen.
1: En die ruimte is natuurlijk helemaal bekleed met zachte materiaal van binnen, toch?
2: Ja, nou, het idee van de architect was... om er een beetje een grotachtige omgeving van te maken. Hè. Een beetje avontuurlijk karakter. Dus hij heeft het gebouw heeft hij voor een deel laten uh, ingraven in dit uh, talud uh, met gras. En aan de binnenkant is het helemaal uh, zacht gestoffeerd... omdat het betonnen dak, zeg maar... Uh, in combinatie met die zachte vloerbedekking. Dat gaf juist een hele bijzondere akoestiek.
0: Ja, het ziet er ook aan de buitenkant bijzonder uit. Het is half ingegraven in een, in een heuvel van gras. En het heeft een mossedum dak. Ja. Heel grof metselwerk. Ja. Heel mooi. Ik heb me trouwens laten vertellen, dat u zei het net al, uh, Anul Bouwman is de architect van uh, Villa Paduce. Maar volgens mij heeft uh, Ton van de Ven, uh, creatief directeur uh, van de Efteling uh, destijds, uh, ook nog het een en ander uh, conceptmatig verzonnen. Hè? Ik geloof de, de, de vorm van het Slakkenhuis en hier ook de entree met al die, uh, die tientallen beeldjes. Uh, volgens mij is dat naar een idee van Ton van de Ven, toch?
2: Zo, zo ver strekt mijn... Historische kennis over uh, het ontstaan van de villa niet. Ik, ik, ik weet wel dat. Uh, Anul is wel, uh, laten we zeggen, de bedenker. Die werkte in de tijd bij een architectenbureau in, uh, in een bos. Alinea en, uh, en Leroux. En hij is wel de, de, uh, de smaakmaker, de bedenker, zeg maar. van het veilige concept in het, in het slakkenhuis. En heeft zich in die periode ook enorm in de. Uh, wereld van de kinderen verdiept. He, hij heeft mij wel eens verteld dat hij in de ballenbak van uh, Ikea is gaan zitten... om te ervaren wat kinderen nou uh, uh, bijzonder vinden tijdens, tijdens hun spel. Al die ideeën en die kennis heeft hij verwerkt in het, in het Slakkenhuis. En hij is ook de man die later de uitbreiding uh, gerealiseerd heeft. Want hij heeft dus een basisontwerp van de Slak heeft hij dus uitgebreid uh, met, uh, met de bloem. En dat Ton daarbij betrokken is geweest, dat geloof ik wel. Dat heb ik wel eens gehoord. Maar ik weet niet precies wat uh, de samenwerking tussen hun in die periode heeft ingehouden.
0: Ondertussen horen we trouwens wat herrie op de achtergrond. Uh, dat, uh, dat is uh, het Eftelingpark. Want voor wie het nog niet wist: uh, Philippa ligt dus aan de Eftelingse straat op huis nummer 3 om precies te zijn. En dat is eigenlijk uh, ja, recht tegenover uh, onder andere Joris en de Draak.
2: Ja, nou ja, dat is ook bijzonder. Hè? Want het magische poortje waar ik er straks over sprak, dat zien jullie dus aan de overkant van dat zebrapad liggen. Maar in de week dat dus uh, de kinderen hier logeren... worden zij dus, als ze dat willen, door een vrijwilliger van ons begeleid. En krijgen ze dus via dat magische poortje... rechtstreeks toegang tot, uh, tot het attractiepark. Uh, tussen Joris en de Draak en de Python uh, kunnen ze naar binnen. En als ze uit het park terugkomen... kunnen ze zich daar in de vorm van een intercom kunnen ze zich melden. En dan worden ze door ons ook weer opgehaald. En het grote voordeel daarvan is... Dat ze niet alleen dagelijks, zolang ze veel als ze willen naar de Efteling kunnen, maar ook als ze moe zijn of uh, ja, ze willen eventjes de drukte kunnen vermijden. Dan steken ze over, hebben ze de gelegenheid om hier in hun eigen huisje even een paar uurtjes te rusten, zelfstandig te eten. En uh, als ze daar nog puffer hebben, kunnen ze later op de dag kunnen ze hun dochter de Efteling vervolgen?
0: Ja. Ja. Jullie, jullie entrees is opgebouwd uit uh, tientallen betonnen beeldjes, variërende van uh, tientallen, tuin... honderden ja. denk ik, ja, misschien wel. Ja. variërende van hondjes en katjes en, en tuinkabouters. Maar ik zie ook twee uh, enorme staalconstructies die volgens mij de, de volsprieten van een slak moeten voorstellen.
2: Ja, ja want dat is het bijzondere. Hè. Als we dadelijk door de blauwe deur naar binnen gaan, dan krijgen we dus toegang tot het, uh, het slakkenhuis. Maar de voelsprieten van de slak, om echt het idee van de slak te symboliseren... die zie je hier dus aan deze twee uh, kanten opgesteld van die beeldenmuur. Uh, die zijn s'avonds ook uh, verlicht. En als je dus met een drone of met een ballon over, de, vlieg, over uh, de villa vaart of vliegt... dan zie je dus ook vanaf de bovenzijde dat het gebouw de vorm heeft van een, uh, van een slakkenhuis... En dat wordt nog eens versterkt, dat beeld, hoor. die twee uh, enorme voelsprieten hier.
0: Mooi statement, ja. Dan gaan we eens binnenkijken.
1: We lopen dus tussen de beeldjes van alle dieren door naar binnen... en dan komen wij twee grote blauwe deuren.
0: En dan gaan we het slakkenhuis in. Peter, waar, waar komen we nu uit?
2: Ja, nou, welkom in het slakkenhuis. Dit is, uh, zeg maar, de, de gang die aan de buitenzijde van het slakkenhuis uh, ligt... En die helemaal voorzien is van, uh, van planten. Het Slakkenhuis uh, heeft in die buitengang een, uh, een glazen dak. Dus dat betekent uh, een grote lichtinval. En alle planten die jullie hier dus zien in deze uh, bakken... die zijn dus ook allemaal echt. En die worden dus onderhouden door uh, onze, onze vrijwilligers. Dus hier begint in feite het overgangsgebied van, van outdoor naar indoor. Waar de huisjes staan is het dak van glas. En uh, tussen ieder blok van twee woningen zit een, een patio. Een binnentuin met een grote glazen wand. En dat maakt dat deze binnengang zo'n heel prettig klimaat heeft. Veel licht en warmte wat hierdoor naar binnen valt. En dat maakt het als de kinderen, ook de kwetsbare kinderen... Hè, die, laten we zeggen, uh, ja, toch aan het, aan, het, aan het herstellen zijn... Uh, vaak medicijngebruik... Uh, wil ik graag in een behagelijke omgeving kunnen, kunnen zijn. Dat gevoel wordt hier wel versterkt door dit uh, binnen, binnen buitengebied.
0: Ja, het is een heel bijzondere ruimte. Het voelt bijna een beetje aan als uh, burgersbush. En, uh, zoals we dat kennen in Burgersoe in Arnhem. He. Inderdaad, heel veel tropische planten, heel veel uh, palmen. Uh, de, de vloer is uh, volgens mij een gietvloertje met daarin een, uh, een slakkenspoor uh, geprint. Uh, en uh, ik zie een dak van uh, gelamineerde houten balken. Uh, in het glas is ook weer een, uh, een beetje een bladerprint verwerkt. Het is echt een hele unieke ruimte dit.
2: Ja, dat is een, een folie. Die zit er dus op dat uh, glas. En die zorgt als het ware dat als de zon daar staat dat je dan op de wanden een soort schaduwwerking krijgt. En het bladerdak als het ware ook uh, terugziet op de, op de wanden van de huisjes.
0: Heel mooi. Eigenlijk. Daar zijn we even in van, hè? Ja, precies. Ik zie ook nog wat, wat beeldjes van buiten, ook weer hier binnen terug. Uh, en ik zie volgens mij uh, het beeld van het, uh, het Witte Paard... wat uh, jarenlang in uh, restaurant Het Witte Paard heeft gestaan in de Efteling.
2: Ja, dat klopt. Dat Witte Paard hebben wij uh, geadopteerd. Dat is een uh, cadeautje van de Efteling. Toen ze het restaurant daar gingen uh, renoveren was er geen plaats meer in de herberg voor het paar, Dus hebben ze het uiteindelijk bij ons kunnen stallen.
0: Kijk, dat is al het, het tweede uh, reliek uit de Efteling... dat we hier terugvinden in de villa.
2: Kijk, wat je hier ziet, dat is dus zeg maar zo'n binnentuin. Dus we hebben ja, net zo'n blok van twee woningen gepasseerd. Hier begint de volgende combinatie. En daartussen uh, is een binnentuin aangelegd... waar gasten kunnen zitten, waar ze langs naar buiten kunnen. Maar die met name door dus een hele grote glaspui enorm veel uh, lichtinval
1: uh, geeft. Ja, dat is wel een meter of zes aan uh, glashoogte, ja. Ja, dus ja, dat denk ik ook. Het voelt echt een beetje alsof we door de jungle lopen, Paul. Ja, he? ja, ja heel mooi. Ik vind het ook mooi dat de huisjes die liggen ook echt tussen die planten verscholen bijna. En dan, als je dan door de ramen naar buiten kijkt, dan kijk je ook door de planten heen zo uh, meer naar het midden van, uh, van de villa, van het ja. slakhuis.
2: Ja.
0: Ik, ik zie hier uh, de game room uh, aan onze linkerhand en het bubbelparadijs, waar jij het al over had, uh, Peter.
2: Ja. Nou, ik kan ze jullie alle twee even laten zien. Dit is... Uh, de Game Room waarin uh, de kinderen zeg maar uh, computerspelletjes kunnen spelen. Ja, dit is een ruimte, die mag natuurlijk in een uh, vakantieverblijf voor kinderen uh, niet ontbreken. Ik bedoel, je kunt wel heel geforceerd zeggen dat ze daar uh, vanaf moeten blijven en dat ze andere dingen moeten doen. Maar dan ontneem je ze iets wat intussen zo'n onderdeel ja. is van hun, van hun zijnswijze. En wat je hier ook ziet staan, dat is een, een race. Uh, simulator, een race simulator. Dit is een cadeautje van een grote garage uit, uh, uit Tilburg. En ja, sinds Max het zo goed doet in de Formule 1 ja. zitten hier <laughs> avond aan avond vaders met hun zonen in allerlei competities en wedstrijden. Iedere avond uh, zijn ze met elkaar aan het racen. Ja. Kan ik kan
1: me voorstellen dat het hier echt een, een gezamenlijke activiteit is, hè, het gamen.
2: Ja.
0: Ik zie ook lekker veel zitzakken inderdaad. En gewoon ook nog een ouderwetse kast vol met bordspellen. Dus er is hier genoeg te doen. Oh kijk, we komen hier in de, de spa. Zo, de temperatuur vliegt met 20 graden omhoog.
2: <laughs> oh, ja, dit is wel mooi. Ja, dit is dus het, het bubbelparadijs waar we aangeland zijn. Dit is dus uh, een, een grote whirlpool. Waar het hele gezin s'avonds lekker even een uurtje kan uh, cocoenen. He, er, staat hier een, uh, er is een mogelijkheid tot het plaatsen van een tillift. En vooral kinderen die dus de hele dag zeg maar, in, uh, in een rolstoel hebben gezeten. Ja, die kunnen dan, uh, met zo'n tillift kunnen ze dus boven het bad uh, gebracht worden. En dan laten we ze langzaam in het, uh, in het bubbelbad laten we ze zakken. Er zit een groot uh, televisiescherm in de wand verwerkt. Daar kunnen we uh, een filmpje of een concertregistratie op uh, vertonen. Er zit een lichtorgel boven het uh, bubbelbad. Uh, dit is een plek. Als de ouders liever uh, niet mee het bad ingaan... dan uh, kunnen ze van hieruit kunnen ze dus toezicht houden op, uh, op de kinderen. We kunnen een muziekje draaien. Ja, het is gewoon een hele exotische omgeving. Hè? Wat ja. je hier ziet, dat is een print... die is uh, gemaakt van een groot deel van de Great Barrier. Hè? Mm -hmm. Het riff in de buurt van Australië... Met allemaal tropische vissen met koralen. En uh, ja, die maken deze ruimte wel tot een hele bijzondere ja. plek.
0: Nou, chic. Het, het voelt echt als een, een indoor zwempar. Dat wil ik thuis ook hebben. Ja. ja. <laughs> Super deluxe Mooie mozaïek tegeltjes op de vloer. Dit is echt een hele bijzondere ruimte. Wat ook valt ook uh, hoge klinken. Natuurlijk ook wel uh, het veilige gevoel uh, voor de ouders. En dan lopen we weer terug het, uh, het slakkenhuis in. Hè? Zo moet ik dat toch zien, Peter?
2: Ja, dit is uh, zeg maar de... Uh, de buitengang en de huisjes liggen ook allemaal aan de buitenzijde van het slakkenhuis. He, dat heeft vooral tot doel dat ze allemaal zicht hebben op groen. Ja. Maar ook om hun uh, privacy zeg maar, uh, te versterken. En op het moment dat uh, zeg maar de voordeuren van de huisjes geven toegang tot, tot deze gang. Op het moment dat ze uh, vanuit hun huisjes deze gang instappen. Dan komen ze dus zeg maar, in de openbare ruimte in het, in het verkeersgebied.
0: Ja, ik zie hier ook een, een enorme knutselruimte.
2: Ja, dat is uh, een van de voorzieningen die we hebben kunnen realiseren... bij de uitbreiding uh, ruim uh, vijf jaar geleden. De kinderen die knutselden overal uh, op de gang. Overal hadden we tafels staan. Uh, lagen ze op de grond op zeilen te kleuren en te schilderen. En uiteindelijk hebben we hier dus nu uh, bij de aanbouw van de bloem... Hebben we een ruimte opgenomen... Waarin ze de hele week uh, vrij kunnen knutselen en, en uh, spulletjes kunnen pakken om uh, allerlei dingen te doen. Maar we hebben hier ook een aantal keren per week onder leiding van uh, professionele kunstenaars. Of uh, uh, mensen die heel goed zijn in het begeleiden van handenarbeid Dat we met de kinderen hier geplande activiteiten doen. He, we schilderen hier parpoefjes, maar we hebben hier ook wel eens een keer met, uh, met Francis Kuik... Dat we met de kinderen cupcakes maken en allerlei toppings maken. Dus het is uh, wat je noemt multifunctioneel.
0: Ja, mooie ruimte. Ik zie er ook een platte grondje hangen. En inderdaad, als je van boven kijkt, dan, dan zie je pas hoe geniaal het ontwerp eigenlijk is van de villa. Want de oude villa is, is zeg maar één grote cirkel met daarin dat, uh, ja, eigenlijk, dat, dat slakkenhuis, die, die spiraal. Ja. Uh, en daartegen aan, de achterkant, is eigenlijk een halve cirkel tegenaan gebouwd met, uh, met die zes nieuwe uh, woningjes. Ja. Ja, dat betekent ook dat we nu dus bij de bloem...
1: Aankomen aan ja, rechtkant. dat klopt. Ja. Kijk,
2: hier zie je het nog een keer terug op die uh, oh ja. Ja. foto van die maquette die we ooit hebben laten maken. He, het voorste deel, het bestaande deel is het slakkenhuis. Je ziet hier heel duidelijk de twee voelsprieten he, die gericht zijn op uh, Joris en de Draken uh, en de Python. De twee antennes van de villa. Iedere morgen de geluiden bij het uh, proefdraaien en het testen van de veiligheid. Dan hoor je de muziek van de Efteling uh, hoor je al doorklinken. Uh, uh, ...in de villa, dus dat is voor de kinderen ook het signaal van uh, we mogen weer. Ja. En het tweede gedeelte inderdaad waar we nu naar binnen lopen, dat is, uh, dat is de bloem. Dus dat is het deel waar de slak op rust om te zorgen dat de totale configuratie... Zeg maar, een, ...een natuurlijk geheel vormt en dat je dat ook goed uit kunt leggen aan de kinderen.
1: Ja, wil je die maquette zelf een keer bekijken? De kanon die staat namelijk bij de entree van de Efteling in het huis van de 5e En dan komen we inderdaad in uh, ja,
0: zeg maar het, uh, het nieuwe deel van Villa Parus.
2: Kijk, dit is uh, de orangerie zoals we die noemen. Dit is uh, de plek waar uh, de zes nieuwe huisjes op uitkomen. We hadden er acht, maar we hebben om een verbinding te maken tussen de slak en de bloem, hebben we twee huisjes opgeofferd en hebben er zes bijgebouwd. Dus we hebben nu twee series van zes, dat maakt uh, samen twaalf. Ja. En dit deel, deze open plek met die boom, dat noemen we de orangerie.
0: Ja, dat blijkt ook uit de, uit de vloer, hè? want er ligt hier een knaloranje vloer in. Ja. Uh, een, een hele mooie ruimte, een grote algemene ruimte met allerlei uh, spelletjes en speelgelegenheden. Uh, waaraan dus die, uh, die uh, zes woningen liggen. Ook hier weer heel veel groen binnen. En een prachtig dak, helemaal opgebouwd uit enorme gelamineerde houten spanten. Met uh, daartussen glas. En, en hier niet een bladerpatroon, maar een bloemenpatroon. Ja. Uh, waardoor de, de, eigenlijk de, de zonnestralen die binnenvallen in de hele ruimte allerlei bloemetjes creëren. Ja, we zien ook nog een paar uh, Efteling gerelateerde objecten. Ik zie een enorme jokie liggen, een knuffel. Maar ik zie ook een lange zitten op zo'n rots. Ja, ja, inderdaad. Ik zie ook een, een Eftelingse poppenkast... met een hele oude padoezel bovenop. En uh, Peter, je moet toch even uitleggen. Wat, wat zien we hier voor oranje boom staan?
2: Ja, dat is wel een heel bijzonder attribuut. Dat is een levensboom. En die is gemaakt door uh, Mirjam Bakker, een beeldend kunstenares uit Amsterdam. Maar die heeft deze levensboom gemaakt samen met onze vrijwilligers. Hij is uh, opgetrokken van uh, allemaal kunststof afvalmateriaal... in de kleur rood, oranje, uh, geel, zeg maar. Dus de boom heeft een overwegend uh, oranje uitstraling... En dat zijn allemaal uh, uh, afvalattributen die maandenlang door onze vrijwilligers verzameld zijn. En samen met Mirjam hebben ze daar dus deze boom van gemaakt. Hij is zeven uh, meter hoog en hij is zeven meter breed. Dus het is ja. nogal een, uh, ja. een, een, een behoorlijk kunstwerk.
0: Schitterend, ja. Heel mooi. Ik ben inderdaad wel benieuwd hoe zo'n uh, zo woning eruit ziet.
2: Nou, we hebben dus uh, alle huisjes hebben een naam gegeven, een thema. Um, in principe zijn ze universeel. Uh, dat wil zeggen, uh, je kunt er zowel jongens als meisjes in laten logeren. We hebben echter vanuit het verleden nog één meisjeshuisje. Huisje Barbie. Hè, waar we uh, vooral uh, gezinnen met, met, met jonge meiden in uh, laten logeren. En we hebben één huisje Ridder. Dus dat is speciaal voor, uh, voor jongens. Maar het is wel lastig voor ons... om. Altijd te plannen op, uh, op het geslacht van de kinderen. Ja. Dus vandaar dat we daar op een zeker moment mee opgehouden zijn. Maar waar we nu naar binnen lopen, dat is, uh, dat is Huisje Ridder. Oh, dat is echt een, uh, een forse uh, woning. Ja, het, is, het zijn echt uh, uh, grote vakantiehuizen, eensgezinswoningen. En ja, we horen wel eens terug van mensen die hier een week logeren, dat ze in een grotere omgeving. Uh, wonen dan, dan thuis.
0: Ja, dat nee, snap dat ik. Kan ik me voorstellen. Ja, je, je moet hier echt niet denken aan een, een standaard Centerparks-bungalow, maar dit zit nou gewoon echt een, een volwaardige, riante uh, eensgezinswoning. Ja. ja, je komt eigenlijk binnen in de keuken. Er is dus dan een tafel waar je met zeg
1: maar makkelijk kunt zitten. Uh, en de keuken die kijkt dan eigenlijk de woonkamer in. Het blok staat dus eigenlijk midden in de, in de ruimte. En dan heb je ook een grote bank met dan nog een, een heel knusse uh, zitje eigenlijk langs de TV
0: uh, gemaakt. Dat is echt heel tof. Ja, de keuken zelf is zo te zien ook van alle gemakken voorzien. Hè. Gewoon een kookplaat, oventje, koelkast, alles erop en eraan. Dus, dus mensen die hier te gast zijn, Peter, die, die koken ook hun eigen avondmaaltijd zo nu en dan.
2: Um, ja, wij beginnen dus de vrijdagavond altijd wel met een welkomstbuffet. Mm -hmm. Maandagochtend ontbijt we gezamenlijk. Maar de rest van de maaltijden die uh, maken de gezinnen dus zelf... Vandaar dat ze ook de beschikking hebben over een compleet ingerichte keuken. Met een inductiekookplaat, met een vaatwasser, met een koelkast. En nou ja, dat heeft uh, twee belangrijke redenen. Om te beginnen is het zo dat. Als ze voor hun eigen gezin koken, dan kunnen ze dus koken zoals ze dat ook thuis doen. En ook rekening houden met het zieke kind voor eventueel een dieet of zonder voeding of geen fastfood. Of nou ja, dat is iets wat zeg maar toch de vrijheid van de ouders dan uh, uh, stimuleert. En een ander punt is dat als je dus op een vast moment op de dag een gezamenlijke maaltijd wil aanbieden, dan haal je ook de dynamiek uit een dag. Dan moet iedereen op hetzelfde tijdstip. Terug in de villa zijn. En ja, afhankelijk van het seizoen, uh, soms uh, lange zomeravonden buiten barbecue, weet je, dan moet je mensen ook de vrijheid geven om dat uh, naar eigen inzicht uh, te kunnen doen.
0: Heel begrijpelijk. De woning is ook helemaal gethematiseerd. Hè? Ze hebben allemaal volgens mij een, een eigen kleur, uh, kleurenpalet. Ja. En ik zie hier ook: uh, het is de, 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 de woning Ridder. Ik zie hier ook wat muurschilderingen met ridders te paard. Ik zie hier wat van die uh, typische middeleeuwse. Uh, uh, ...gordijnen hangen, uh, het, uh, het, is, het is allemaal uh, lichtjes gethematiseerd. Het overheerst niet, maar het, het heeft wel echt een sausje gekregen.
2: Ja, nou ja, we willen proberen de kinderen hier toch een beetje te verleiden... Hè, ...in vervoering te brengen en ja, hun mindset uh, uh, te veranderen. De gedachte erachter is dat deze omgeving, hij is kleurrijk, hij is uh, uh, sfeervol... Maar hij moet op geen enkele manier aan een ziekenhuisomgeving doen herinneren. Nee. Deze kinderen zijn natuurlijk toch uit en thuis in de, in de kinderziekenhuizen. Of het nou het Sofia kinderziekenhuis is. Of het Emma kinderziekenhuis. Of het Juliana of het Maxima in, in Utrecht. Maar hier moeten ze in een vakantieomgeving komen. Waarbij dat ziekenhuis voor hun ook heel erg ver weg is. En dat gevoel versterk je natuurlijk. Door, door het op deze manier aan te kleden en in te richten. Ieder huisje heeft drie slaapkamers. Een slaapkamer die gethematiseerd is voor het zieke kind. Dan een uh, slaapkamer voor uh, de broertjes, de zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, opa en oma. Daar zit een, een badkamer in met uh, alle voorzieningen om uh, het kindje... ook als het een beperking heeft of rolstoelafhankelijk is... Om het hier goed te kunnen verzorgen. Alles is makkelijk toegankelijk. Uh, uh, brede deuren, grote draaicirkels, uh, uh, geschikt voor, voor rolstoelen en, uh, en tilliften.
0: Het, is, het zijn allemaal schuifdeuren, ook, veel mij al op. Ja,
2: ja, dat is natuurlijk ook om het huisje helemaal uh, toegankelijk te maken voor minder valide. Er zitten twee toiletten in. En boven is er nog een, uh, een master bedroom. He, de mensen zijn vrij om het huisje in te delen zoals ze dat zelf graag willen. Maar meestal. Uh, Maken de ouders maken gebruik van de bovenslaapkamer? En uh, blijven de kindjes uh, in de slaapkamers op de begane grond?
1: En ik zie ook dat ze altijd de tuin in kunnen. Ieder ja. appartement heeft tuindeuren.
2: Ja, ieder huis heeft inderdaad een, een schuifpui met een eigen terrasje. Hè, waardoor ze ook een stukje privacy hebben in het, uh, in het buitengebied. Maar ze kunnen wel van hier uit de tuin en de speeltuin in. En dat is ook wel fijn. Ja, heel belangrijk, hè? Ja. ja.
0: Ik ben behoorlijk onder de indruk, Peter... ...van hoe ongelooflijk groot en luxe deze vakantiewoningen zijn.
2: Ja. Nou ja, we kunnen nog even naar boven lopen. Dan uh, kunnen jullie ook nog even een blik werpen in de master bedroom. Nou, het is natuurlijk fijn dat mensen in zo'n week ook wel... ...letterlijk de ruimte hebben en ieder een eigen vertrek. En goed, dit is dan uh, de slaapkamer die in de meeste gevallen... ...door de ouders uh, wordt gebruikt. Maar waarbij ze ook de mogelijkheid hebben om aan het eind van de dag ook even zelf tot rust te kunnen komen. Hè? Hier hangt nog een televisie. S'avonds nog eens even kijken naar, 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 naar Jinek of naar uh, Opeen. Uh, de gelegenheid om hier even rustig te zitten en een boek te lezen. Dit is een room divider die de ruimte een klein beetje breekt. En wat in de praktijk wel eens voorkomt. Hè? De gezinnen zijn hier welkom met zes personen. Maar als ze nog een klein kindje hebben... of ze hebben toevallig wat meer kinderen... Ja, dan zetten we hier dikwijls nog een ledikantje of een bedje zetten we oh, ja. bij. Ja. Ja. En dan uh, kunnen ze met z'n zevende gebruik maken van de woning.
0: Ja. ja, als ik zeg dat het een riante slaapkamer is, dan druk ik me nog heel
2: zak uit. Uh. <laughs> ja, er zijn hotelkamers die uh, stukken kleiner zijn dan dit. Ja. Nou, voor ons is het belangrijk dat iedereen het hier goed heeft. En we hebben ook wel eens hele grote gezinnen hè, met, met zeven, acht, negen kinderen. Nou, daar zetten we twee woningen in. Weet je, wij zijn geen commerciële organisatie, wij hoeven er niet aan te verdienen. Dus op het moment dat het om een, hele groot, uh, om een groot gezin gaat, ja, dan bieden we ze graag twee woningen aan. Zodat ze toch uh, uh, voldoende ruimte hebben die week om gewoon prettig te kunnen verblijven.
0: Ja, en als je dan inderdaad de woning weer verlaat, ook echt al via een serieuze voordeur om het zo maar te noemen. Dan kom je inderdaad weer in die grote, die grote algemene ruimte waar uh, de kinderen dus uh, lekker kunnen spelen.
2: Ja, en hier hebben we ook vaak uh, wat grootschaligere activiteiten. Dat we zeggen van God, uh, op maandagochtend hebben we altijd bezoek... van onze twee karakters, Pardouz. En uh, ons nieuwe karakter, de slak, Pierre Escargot. Ja, leuk. Dan komt uh, Pierre komt zijn vriend uh, Pardouz voorstellen aan de kinderen. En dan maken we hier fotoshoots. En ja, dan is er ook voor de kinderen gelegenheid... om uh, contact te maken met, uh, met onze karakters. En ja, dat zijn wel de hoogtepunten van een week...
0: Ja, ik zie hier inderdaad de, 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 zes, de zes woningen inderdaad. Het thema Barbie, die is natuurlijk helemaal roze. Zeeschat, dat is de blauwe woning. Beestenboel zie ik, regenboog. Eh, Wonderland en uh, Ridder, inderdaad, waar we net waren. En, en als we dan, want dan hebben, komen we hier in de doorgang naar het oude gedeelte van, uh, van de villa, om het zo maar te noemen. En dan zie ik hier uh, links en rechts twee mooie ruimtes. Rechts het snoezelparadijs en links de chillruimte. Oh. Nooit gedacht, Paul, dat ik in, uh, drie jaar klein, na drie jaar kleine boodschap met jou een snoezelruimte in zou nou. stappen.
2: Ja, dit is heel bijzonder. Dit is dus een, een plek waar we kinderen kunnen laten snoezelen, zoals dat heet. Dus ze worden hier, zeg maar, helemaal geobsedeerd. Uh, afgeleid door, door geluiden, door kleuren. En die kunnen ze ook voor een deel kunnen ze die zelf bedienen. Hè? Dus die cilinders met die... Uh, uh, Bubbels, die kunnen ze van kleur laten veranderen. Daar zit een uh, veelkleurig aquarium waar ze in kunnen kijken. Dit is een warm waterbed waar oh. ze op kunnen liggen. En ja, deze ruimte die wordt vooral ingezet voor kinderen met hersenbeschadigingen. Met verstandelijke beperkingen. Want die worden dan vooral zintuigelijk, zoals we dat noemen, worden ze hier uh, geprikkeld en komen ze zeg maar, uh, in, een, in een gemoedstoestand... dat ze heel, heel relaxed en heel ontspannen zijn. En deze ruimte die staat in verbinding met... een, uh, een huiskamer voor, uh, voor de ouders. Dus oh, ja. dit is de plek waar, waar vaders en moeders even een kopje koffie kunnen drinken... of even een praatje kunnen maken terwijl hun kinderen liggen te snoezelen. Maar deze ruimte wordt s'avonds ook... Heel vaak en intensief gebruikt als gespreksruimte. Dus hier ontmoeten de ouders elkaar als de kinderen in bed liggen. En nou ja, die sluiten hier met elkaar de dag af. Door nog eens even te reflecteren op ja, wat het hebben van zo'n zo ziek kind binnen je gezin. Wat dat voor impact heeft ja. op het functioneren van je gezin. Maar ook op het functioneren van jouw relatie. Ja. En deze mensen leren van en aan elkaar.
0: Ja. Ja, mooie ruimte ook. Ik zie inderdaad een paar mooie loungebanken. Een open haartje. Ja, een hele relaxte ruimte. Met overigens ook uh, uh, kunststof uh, boeken in de kast. Uh, volgens mij ook door de Efteling gemaakt. Hè? Want dit zijn wel die typische uh, Efteling... Uh, Sprookjesboeken? Sprookjesboeken, ja. ja. En dan hebben we ook nog de chillruimte. En de chillruimte is eigenlijk een helemaal gestoffeerde ruimte. Met uh, aan één aan lange kant... één uh, lange wand een enorme... Loungebanken eigenlijk, hè? Ja, en een grote tv erin. Kun je natuurlijk echt chillen. Dit lijkt me ja. ook een, een prettige ruimte voor de wat oudere kinderen.
2: Ja, dat is het, hè. Kijk, als je kinderen in je gezin hebt van 14, 15, 16... Ja, die kun je natuurlijk niet een hele week alleen thuis achterlaten. Dus uh, die komen mee. Daar is het Efteling natuurlijk ook wel een hele mooie plek voor... om daar een aantal keren naartoe te kunnen. Maar... Ja, als ze s'avonds in de villa zijn, dan is dit de, plek, de hangplek hè, waar ze elkaar ontmoeten. Veel stopcontacten waar hun tablets en ja. hun, uh, iPhones on, in kunnen. Niet onbelangrijk. En ze kunnen zich hier ook even terugtrekken, dat is ook belangrijk. Ja,
0: het is dus echt voor het betere bankhangen. Ja. En ja, dan keren we via zo'n zo dubbele branddeur weer terug in het, uh, de, het, het oude deel van Villa Padouce, zeg maar. Al doen we het daar een beetje mee te kort. En dan komen we in de centrale ruimte uit, hè? Eigenlijk het, het hart van het Slakkenhuis, uh, toch Peter? Ja,
2: ja, dit is onze picknickplaats, uh, zoals we dat noemen. En ja, die heeft inmiddels een, uh, een vaste opstelling. Daar staat in het midden staat een, uh, een hele mooie boom. Hij doet een beetje denken aan, uh, aan de sprookjesboom uh, die ook in het uh, attractiepark staat.
0: Ja, die moeten we even toelichten, want het is inderdaad echt, het is een... een uh... Het is, het is natuurlijk geen echte boom. Het is een, een namaakboom. Maar de schors is, ziet er wel bijzonder levensecht uit. Het doet ja. me denken aan het, het Sompenwoud in, in Droomvlucht. Ja, zeker, ja. En om die boom heen, of eigenlijk in die boom, vinden we ook een aantal originele Efteling-karakters. We zien het eekhoorntje, de haas en de specht, zoals we die ook kennen van de Sprookjesboom in het Sprookjesbos. En heus, Geitje Benjamin.
2: Ja. ja, dit is de boom waar ook de grote verhalen. Uh, door onze gasten worden, worden uitgewisseld. En in deze boom hangen zeven lampjes. Zeven lantaarntjes moet ik eigenlijk zeggen, zoals dat in een sprookje wel uh, vaker uh, ja. gebeurt. Hè? Ja. En deze lampjes die symboliseren elk uh, iemand of, of een, een organisatie die door de jaren heen veel voor Villa Pardous heeft uh, betekend. Dus uh, daar hangt een boompje in van uh, Piet van Haren, onze oprichter... Hè, als een symbool voor wat hij voor ons gedaan heeft. Uh, daar hangt een lampje in als uh, dank aan uh, Jan Melis... heel lang voorzitter van Stichting Natuurpark de Efteling... maar ook heel lang betrokken geweest als uh, bestuurder bij Villa Pardous. Uh, daar hangt een lampje in voor alle kinderen die hier door de jaren heen te gast zijn geweest. En nou ja, het zijn allemaal, het zijn allemaal symbolen. En de picknickbanken daaronder, die uh, hebben inmiddels een vaste opstelling. He, wij uh, bieden hier de gasten de gelegenheid om uh, op vrijdagavond met elkaar uh, te eten. Uh, op uh, maandagochtend het gezamenlijk ontbijt, wat ik al vertelde... Maar er zijn ook momenten door de week dat we een, uh, een pannenkoekenfestijn hebben of een hamburgerfestijn. En nou, hier heeft iedereen onder de boom een uh, eigen plekje waar ze even lekker kunnen zitten en rustig kunnen eten.
0: Ja, dit is echt een hele bijzondere ruimte. Dit is het, het hart van Villa Padus, ook vele malen groter dan ik mezelf had, uh, had voorgesteld. En uh, een rot de ruimte, heel hoog, met ook hier weer een dak van uh, gelamineerde houten spanten en die, die mooie glazen platen met daarin dat, uh, dat blaadjespatroon. Ja, en ook veel dingen om mee te
1: spelen. Hè. We zien hier gewoon een zandbak, een binnenzandbak, in de ruimte zelf. Ja? Er staat dan op speelgoed, er is een uh, grote glijbaan die begint op de eerste verdieping. Uh, ik zie toch de schuilbakken hier bestaan, gewoon ja? nog steeds. En een uh, podiumpje met daarop een piano en, uh, en veel speelgoed, dus uh, genoeg te doen hier.
2: Ja, dus vroeger deden we alles hier in deze ruimte. Maar tegenwoordig is dat verdeeld tussen de poef uh, en hier. Maar het moet vooral een plek zijn waar uh, kinderen vrij kunnen spelen... En, en elkaar uh, kunnen ontmoeten.
0: Ja, en ik, ik kan me voorstellen dat dit ook wel een hele dynamische plek is. Hè? Want je ziet overal doorsteekjes naar, naar de buitenste gang richting de vakantiewoningen. Uh, ik kan me voorstellen dat hier een komen en gaan is van gezinnen en kinderen uh, op de dagen dat jullie in, uh, in operatie zijn.
2: Ja, en vooral heel spontaan. Hè? Kijk, onder die glijbaan bij die zandbak, dat noemen we wel eens de hangplek. Uh, maar als je ziet hoe makkelijk kinderen met elkaar contact maken... Hè. Op vrijdagmiddag dan komen ze hier binnen. Iedere vrijdag twaalf gezinnen, drie, vier kinderen per gezin. Hè, dus meestal hebben we hier zo tussen de pakweg 25 en 35, uh, uh, 40 kinderen. Die ontmoeten elkaar daar voor de eerste keer. Die lopen op elkaar af en die zeggen van... God, jij bent kaal, heb je ook chemo gehad? Of oh, jij hebt een slangetje in je neus, ga je dood? Nou... Zoals kinderen spontaan en direct tegen elkaar kunnen zijn, dat is vijf minuten. En dan hebben ze die informatie hebben ze uitgewisseld. En dan gaat het hier de hele week niet meer om de ziekte of wat ze markeren of waar ze last van hebben. Nee, dan zijn het gewoon kinderen onder elkaar en dan zie je het verschil tussen ziek en gezond niet meer. Nee. En dat maakt het wel heel bijzonder. Heel
0: indrukwekkend, ja.
2: En dan lopen we nog even snel
1: de tuin in om daar... Uh... We gaan kijken wat hier allemaal te zien is. Want we weten dat hier ook een bekend object uit de Efteling
0: staat. Hè? Nou, Wel meer dan één object valt mij op, al. Dit is de achtertuin van Villa Padus Die grenst aan het natuurgebied, het Loonse Land. En volgens mij het hek hier achter schuin weg. En als ik het goed zeg, dan is dit ongeveer de oude loop van de oude Eftelingse straat. Waar we al geregeld in afleveringen van Kleine Boodschappen aan gerefereerd hebben. Maar dit is ook nog een enorm grote achtertuin, hè Peter?
2: Ja, en ja dat is... Heel fijn, want hij is helemaal uh, omheind, zeg maar. Waardoor uh, de kinderen ook hier alle vrijheid hebben om, om buiten te kunnen spelen. En uh, ja, we hebben de tuin zo aantrekkelijk mogelijk voor ze gemaakt: met een springkussen, uh, met, met, met loopbruggen, met uh, hindernissen. Waardoor het ook. Zowel voor kinderen individueel als ook voor, voor groepen. Gewoon leuk is om hier ook activiteiten te organiseren. Er komen hier regelmatig bedrijven, eh, sponsoren van ons. Die komen met de kinderen eh, leuke dingen doen, zeggen we dan altijd. Hè? Een Vlaamse kermis of een spelletjesbattle. En dan is natuurlijk zo'n zo ruimte als zo'n tuin is daar wel eh, heel erg fijn voor. Achterin staat een, eh, een kiosk. Die heeft een, een dak als een meid. Dat, dat kun je laten zakken. Maar daar hebben we in de zomeravonden regelmatig uh, kampvuren. Daar komt uh, Cowboy Billy komt langs met zijn gitaar. Daar worden marshmallows worden daar uh, geroosterd. Uh, we hebben daar nog een oud vochtje staan. Uh, wat inmiddels een plek is waar uh, ouders met kinderen vaak fotoshoots uh, maken. En het belangrijkste is dat deze tuin is, is veilig... Hier kunnen kinderen met fietsjes, met skelters, met skateboarden. Ze kunnen hier zelf lekker rondjezen. Het zijn allemaal circuitjes die rond zijn. Dus ze kunnen hier eindeloos hun, hun rondjes draaien. En ja, dat maakt zo'n gebied natuurlijk wel tot een heel bijzonder natuurgebied.
1: Je noemt het oude fortje, maar dat is natuurlijk een oud t uit de oude Tuffer.
2: Ja. Een
0: van de oude. Dat ja, klopt. precies. En er is hier zoveel meer te zien. Hè. Ik zie uh, ook nog wat uh, ja, echt van die uh, Andreas-kruizen van de spoorweg uh, van vroeger. Ik zie hier natuurlijk de, de olifant, de witte olifant, die uh, tientallen jaren lang het, uh, het zwembadje uh, sierde uh, op de plek waar, waar we nu het, uh, het Anton Pieckplein hebben. Uh, tot 2003 was dat. Alhoewel, het is, het is niet meer de witte olifant, uh, valt mij niet op. Uh, hij is eens geschilderd, hè? Hij is nu al de qua kleuren.
2: Ja. Nou, hij heeft net een, een grote opknapbeurt gekregen... omdat uh, hij begon een klein beetje uh, af te bladeren. En we hebben ook nog wel geprobeerd om bij het zwembad... wat jij zegt, toen kwam er dus uit de snuit van de olifant... toen kwam er dus water. Het was echt een fontein... Maar goed, dat is natuurlijk toch uh, met vaak stilstaand water en legionella vonden we toch een iets te groot risico. Dus we hebben hem nu een, gewoon een mooie plek gegeven op deze uh, savanne tussen het, uh, het steppengras. En uh, hij, hij ziet als een heel bijzonder object ziet hij toe op de rust en op de uh, enorme sfeer die Villa Pardus aan uh, aan de kinderen biedt in de tijd dat ze bij ons zijn. Ja, want
0: het is wel echt de originele olifant van het Efteling Kinderbad dat uh, tussen 1954 en 2003 het, uh, het park heeft, uh, heeft gezierd. De enige echte. Kijk, <laughs> ik zie ook nog een, een groot springkussen inderdaad, een insectenhotel, uh, een heel aantal terrasjes. Uh, er valt hier echt uh, van alles te doen. En, en trouwens sowieso is de, de buitenkant van ook hier de, de nieuwbouw van Villa Villapadoes ook
2: een plaatje. Hè, met ook weer die volsprieten aan de buitenkant, mooie schilderingen op de muur, heel kleurrijk. De daken vormen de, de blaadjes van de bloem als je er bovenaf opkijkt. En die ornamenten die er aan zitten, dat zijn de meeldraden en de stampers. Heel mooi. Hoe mooi kun je het hebben. Dank voor jullie komst. En ook voor de enthousiaste manier waarop jullie met mij deze rondgang uh, hebben gemaakt. Het was vandaag een, uh, een kleine boodschap. <lacht> maar met enorm veel plezier ja. gebracht.
0: Ja, nou, Ik moet zeggen, Peter... Uh... Ontzettend bedankt voor, uh, voor alle verhalen en voor de gastvrijheid. Ik ben ontzettend onder de indruk. Onder de indruk van uh, hoe groot Villa Palouse eigenlijk is. Uh, de architectuur, maar vooral van jouw uh, verhalen over uh, de gezinnen en de kindjes... die hier uh, uh, iedere week weer welkom worden geheten, normaal gesproken. Dat, uh, dat raakt mij wel en uh, ik verwacht onze luisteraars ook.
1: Ja, Nogmaals, luisteraars, wil je nou een steentje bijdragen? Dat kan dus door naar uh, de website van Villa Palouse te gaan, villapalouse.nl... En uh, mocht je ons ooit financieel hebben willen steunen, het dus niet. Maar Villa Produce, die kan het geld uh, hard gebruiken, dus uh, geef dan hun een steuntje in de rug. En dan mag je eventueel ons vermelden als dat kan.
0: Ja, en uh, ja, goed weet je, uh, je luistert nu al drie jaar lang gratis <laughs> en voor niets naar Kleine Boodschap. Uh, als je dan toch wat terug wil doen, doe dat dan inderdaad voor Villa Pardoes. Want uh, ze verdienen het absoluut. Wij willen jullie geld niet en uh, Villa Pardoes heeft het hard nodig. Dus uh, ik denk een, een mooi advies vanuit onze kant op Paul, rond de feestdagen. Zeker, zeker. Peter, nogmaals
1: bedankt voor jouw rondleiding en voor jouw kennis en verhalen. Luisteraars, hebben jullie nou nog vragen aan ons? Wil jullie nog iets meer weten? Misschien wat zaken die wij later nog kunnen oppikken over Villapadoes? Dan kun je die op heel veel verschillende manieren bij ons krijgen. Ik denk dat Twitter nog steeds het makkelijkst is. Daar zijn we, Edka Boodschap. Ja, en we zitten ook op Facebook en Instagram als Kleine Boodschap. En we hebben uiteraard ook een website, kleineboodschap.com. Daar kun je alle afleveringen vinden. Daar plaatsen we ook altijd linkjes in. voor de show notes. Er zullen we ook wat linkjes naar Villa in inplaatsen. Dus die kun je dan daar vinden. Maar er is ook een contactformuliertje. En dan kun je daar ook vragen kwijt.
0: Of je mailt ons gewoon naar info.kleinerboodschap.com. Ja, en je luistert ons in alle podcast apps en op Spotify. En luister je ons nou op een, in iTunes, dan kan je daar ook een rating of een review achterlaten. En dat vinden we ook altijd hartstikke leuk als je dat doet. Zeker. Dat was in ieder
1: geval voor deze week. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar. Kleine boodschap heren. Groot genoegen. Dank jullie wel.